0: Podcast. Hallo und willkommen zur neuesten Folge vom Battleport. Heute, endlich geht es weiter, die lang ersehnte Folge des Hauses aus dem, ich sage mal, Südwesten. Wenn man auf die Battletech-Karte guckt, heute geht es um das glorreiche Haus oder, naja, das Haus, was sehr viele Herrscher hat und sehr viele, noch mehr Intrigen als die anderen Häuser gefühlt, zumindest intern. Oder vielleicht doch nicht, vielleicht sind es doch die Liaos? Hm, nein, heute reden wir über Marek. Und heute ist natürlich unsere wandelnde, ich habe alle Marek-Bücher auf einmal gelesen und kenne sie auswendig dabei. Onai, oh hallo Onai. Oh Minasan, konnichiwa. Und natürlich, wenn wir schon über einen Staat aus dem Süden reden, brauchen wir unseren südlichen Kollegen dabei. Hallo Hoshi. Ja, grüezi, und bevor wir anfangen mit dem eigentlichen Thema, möchten wir darüber reden, dass Solaris 7 ist tot, lang lebe, Macquarie Online Legends. Oh nein, was heißt das?
1: Ähm, die Information von PGI kam vor ein paar Tagen, also wir haben heute den 20. Dritten Morgen wird also der Patch released werden, PGI wird doch noch ein bisschen was machen an MWO. Ähm, entgegen allen dem, was, was sie vor ein paar Monaten noch, also Russ Bullock in persona, von sich gegeben haben. Und zwar wird es ein Rebranding geben, das heißt also, es wird keinen kein Restart von, von Macquarie Online geben, es wird so ein bisschen was geändert werden, äh, zum Beispiel das Logo, wie gerade eben schon gesagt, äh, Macquarie Online Solaris 7 wird es nicht mehr geben. Sondern es wird jetzt nur noch Macro Online Legends heißen. Damit geht ein ähm, erstmal eine neue Map. Das ist die äh, wie nennt sich's? Das Kolosseum. Na genau, Free Worlds Kolosseum. Als wenn die gewusst hätten, dass wir heute über, über Marek sprechen. Gut. ist halt lila, ist es pink, ist es ein bisschen, naja. Kann man sich mal angucken, mal schauen, wie sich spielen lässt. Außerdem wird es zwei neue Hero Macs geben. Das sind die ersten beiden von, von einer Reihe von neuen äh, Macs, die man erstmal nur mit hartem Cash erwerben kann. Das ist einmal ein Hero Mac von äh, auf der Sch äh, Chassis des Fafnirs basierend, der Juggernaut, und einen äh, Hero Mac aus, äh, auf der Mad Cat Mark II Chassis, der Moonwalker. Ob der dann auch die über die Map läuft rückwärts, hi hi hi, wird sich zeigen. Aber gut, aber gut. Also das ist, äh, Sie möchten da auf jeden Fall äh, signalisieren, dass es auch bei Macquarie Online doch noch ein bisschen weitergeht. Ähm, in den Patch Notes wird beschrieben, dass, äh, dass es weitere neue Maps geben wird mit der Zeit, neue Waffensysteme, die dazukommen. Ach, mit dem letzteren bin ich jetzt nicht so unbedingt happy. Aber gut. Alles damit also, man noch ein bisschen die. Also von den von den Waffensystemen, die die jetzt noch kommen, ähm, kann man davon ausgehen, dass, dass wahrscheinlich sowas wie äh, Hyper Assault Guns kommen werden. Und das sind alles so, 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 Plasma Rifles. Das sind so Waffensysteme, die die im in, die in BattleTech relativ spät reingekommen sind. Das ist so ab der 3067er Schiene aufwärts. Und das sind schon sehr, ja, also ich brauche nicht noch mehr Varianz bei dem Spiel, was das angeht. Ähm, ich hätte es eigentlich lieber gehabt, wenn sie da halt noch ein äh, noch ein paar mehr schönere schönere altgeliebte Chassis mit äh, mit aufgenommen hätten. Aber gut, das ist jetzt eine Entscheidung, die sie gefällt haben.
0: Nö, dann werden wir mal schauen, was noch so passiert und ob das Umbranding viel helfen wird.
1: Also, irgendwie müssen sie halt äh, ein Kleingeld generieren. Ja, vor allem ist es halt schwierig mit den Waffensystemen. Ich meine, ich verstehe
2: es aus der einen Sicht, weil es funktioniert in anderen Spielen hauptsächlich neue Waffeln, ja, egal ob sie ob sie jetzt wirklich was tun oder nicht. Ne? Ähm, sieht man in vielen Spielen, aber ähm, ich weiß halt nicht, ob das bei Mac Warrior so super funktioniert. Ein Styles, ja, weil ähm, und das Zweite ist halt, ähm, sie haben jetzt schon Balancing Probleme immer wieder ne? massivst und ähm, noch zusätzliche Waffensysteme machen das Balancing nicht unbedingt einfacher, ne? Und das, und das wird halt immer schwieriger im Sinne von Cookie-Cutter-Bilds und so weiter. ne? Das ist halt, ja.
0: Was ist ein, ein Cookie-Cutter-Bild?
2: Das sind so Builds, die immer funktionieren und halt teilweise sehr, sehr ähm, auf ein Waffensystem ausge ausgelegt sind. Ja? Also ähm, ich weiß jetzt aktuell nicht, was was teilweise so cookie cutter Builds sind, ja, also... Ähm, gibt es immer wieder entsprechende Meta quasi dazu, äh, wer, was jetzt, was jetzt gerade funktioniert. Ja. Aber früher hatte man halt, was weiß ich, den neuen Medium Laser Hell, Hellbringer und, und solche Sachen. Ne? Also das, das Jetzt ja, waren halt die so guten früher. alten Highlander Pop-Tarts. Ja die genau, uns Highlander auch haben Highlander Pop-Tarts und all so Zeugs halt.
0: Lass also uns mal schauen, oh ja, was da kommt. Schauen wir mal. Dann, ähm, etwas Neues wird auch kommen, und zwar nicht in MWO, sondern im auf Kickstarter. Ein neues Kickstarter kommt und endlich die, die, die wahren Anforderungen wurden erhört und BattleTech geht voran und es gibt mehr Plüschis. Ja, und noch irgendwie Figuren oder so, keine Ahnung. Aber genau,
1: was, was mit Plastik gibt es auch noch, ja. ja. Ähm, von den Plüschis äh, gibt es ja die ersten Bilder. Ein Atlas soll dabei sein, ein Phoenix Hawk soll dabei sein, ein Archer soll dabei sein. Alles das, was das, äh, das Nerd-Herz so gerne möchte.
3: Mhm.
1: Da darf man gespannt sein. Ähm, so wie ich das sehe, sind die Plüschis alle darauf ausgelegt, dass das irgendwelche Altbekannten, altbekannten Heroes darstellen soll. Also äh, ich sehe zum, äh, seh zum Beispiel Bilder von, von so hellblau mit weißen Streifen äh, lackierten Archern. Ähm, das sieht für mich schwer nach äh, Jamie Wolfs Archer aus oder auch der Archer von, von Morgan Kell. Also mal schauen. Für jeden wird was dabei sein.
0: Plüschies! Yay! Okay, also wenn wir mehr wissen, ich glaube, Ende, wann hast du gesagt, Ende des Monats soll es starten.
1: Genau, Ende des Monats soll es äh, losgehen. Genau, so redet,
2: redet euch zusammen, macht eine blüsche Sammelbestellung. Genau.
0: <lacht> genau. Gut, dann haben wir noch einen weiteren Punkt vom Thema vom Thema. Und zwar Kritik. Wir hatten letzte Woche, letzte Woche, nach der letzten Folge mit äh, Michael einiges an Kritik bekommen ähm, und auch hier und da mal so eine Info. Ja, ihr stellt euch ja nicht in Fragen. Wir sind natürlich oder ich bin auch auf dem ähm, Battletech Discord, äh, den Inoffiziellen und habt auch mit einigen gesprochen. Ähm, an sich Kritik immer gut. Ähm, es ist jetzt aber leider so gewesen oder für mich leider, dass auch viele, ähm, auch zu den Zahlen, die genannt wurden, auch von Michael, ähm, hieß es immer, nee, das stimmt alles nicht, aber so richtig genau andere Zahlen haben wir jetzt nicht gehört. Ähm, Worauf es mir aber eigentlich ankam, es ging auch darum, dass uns vorgeworfen wurde, wir haben einige ähm, inhaltliche Fehler gemacht, gerade in unseren Geschichtspodcasts, ähm, in unseren Geschichtsfolgen. Und hier seid ihr gerne eingeladen. Ähm, schreibt mich auf Discord an, schreibt ähm, uns eine Mail ähm, äh, unter den Folgen am besten direkt auf unserer Webseite oder YouTube. Wie auch immer, wenn ihr sagt, hier das, das ist falsch, bitte schreibt uns, ähm, was wir falsch gemacht haben oder falsch gesagt haben. Und nennt uns auch am besten immer eine Quelle, wo ihr das herhabt. Und wenn wir Fehler gemacht haben, klar dann gehen wir auf jeden Fall darauf ein. Ähm, manchmal ist es natürlich auch verschiedene Bücher, verschiedene Interpretationen. Ähm, da hat äh, Hoshi vorhin etwas äh, in der v Vorbesprechung schon was Nettes darüber gesagt. Ähm, wie war das?
2: Ja, es ist, also man, man hat natürlich extrem viele Quellen für -Deck, ja. Und nicht alle Quellen sind immer komplett 100% deckungsgleich auch, weil logischerweise auch Leute, die jetzt zum Beispiel... Es gibt so, sage ich einmal, Quellen aus erster Hand. Ich sage jetzt mal die Battletech-Bücher, ähm, dann Battletech-Sourcebooks, wobei die Bücher schon nicht immer mit den Sourcebooks hundertprozentig aligned sind, sage ich mal. Ne? Da ist dann immer die Frage, was nimmst du als die Wahrheit her. Ja? Ähm, dann gibt es natürlich noch so, ich sage mal, die Wikipedia des Battletech-Universums, sana.net ja? ähm, und solche Themen. Das ist aber auch von Menschen geschrieben, die sich halt, so gut sie können, also zum Beispiel wie auch bei Wikipedia hat man unten meistens ein Quellenverzeichnis, wo sie das Ganze hergenommen haben und so weiter. Aber auch da können erstens Fehler passieren und auch die bedienen sich nicht aller verfügbaren Quellen, was es so gibt. Und aus diesem Konglomerat von Informationen kann man uns natürlich unterstellen und hat damit auch vollkommen recht, dass wir natürlich auch, sage ich mal, unsere eigene Wahrheit auch bilden daraus ein bisschen. ja ähm, Weil gerade auch, es das, das gibt zwar sehr viel Background-Material bei äh, BattleTech, aber auch sehr viele Lücken in, in dieser ganzen Storyline. ja ähm, ich, ich verweise da auch gern auf die Folge, äh, die, wir, die wir gemacht haben äh, über Clan Wolf äh, und äh, wo unser, unser lieber lieber Gast äh, vom Clan Wolf Germany hier dabei war. Ähm, und, und da sieht man ja auch, dass zum Beispiel ein Claner, der auch gerne klar, also der auch Clans die ganze Zeit spielt und so weiter, auch für viele dieser Dinge eine komplett andere Interpretation hat, ähm, wie wir das bringen und teilweise auch, wie es, wie es auch aus der Sicht von manchen Schriftstellern geschrieben wird, die zum Beispiel ja am Anfang von den Büchern oft die Clans so, sag ich mal, als Feindsymbol äh, gesehen haben. Ganz gleich wie, wir ja auch äh, am Anfang, ähm, bis, quasi die, die, die Bücher geschrieben wurden, eigentlich, Haus äh, Kurita, ja, waren, das waren ja die Space Nazis schlechthin, ne? Und erst dann hat man da ein bisschen die Kurve gekratzt und auch denen positiv <lacht> Züge verlieren und so weiter und nicht alles nur schwarz-weiß gemalt, ne? Und auch diese, dieses Kurve kratzen und so weiter und dann die Backstory wieder vielleicht ein bisschen abändern und, und Interpretationen zulassen, das führt natürlich immer dazu, ähm, oder verleitet auch uns dazu, natürlich auch ein bisschen mit rein zu interpretieren. ja. Und ähm, was ihr da hört, natürlich ist jetzt nicht bewusst, dass wir hier irgendwas falsch machen oder so, ja, sondern einfach was was unserer Meinung nach, nach, ich sage mal, langem Studium des Background-Materials, wobei keiner hat das so lange gestudiert wieder ohne, ähm, unser, unsere persönliche Wahrheit halt ist, sage ich mal, um ja, es so, um's so zu auszudrücken. Ähm, aber was natürlich auch für uns immer wichtig ist, ist ähm, auch eure quasi ähm, ja Interpretationen kennenzulernen und auch euren Standpunkt kennenzulernen. Da kann man auch super drüber diskutieren. ja also Auch in den Runden, in denen ich gespielt habe, gibt es ja immer wieder andere Interpretationen. Das das macht auch super, äh, ich, ich sage jetzt mal, Lagerfeuergespräche und ähm, aber eben man sollte das ganze konstruktiv halten sollte auch sagen wo man diese Meinung her hat wo man das nachgelesen hat und so weiter ähm, weil dann, dann kann man können wir natürlich auch nachsehen zum Beispiel äh, wo das her ist und so weiter weil es gibt sicher Dinge da, äh, da draußen im Universum die auch wir von BattleTech noch nicht kennen oder gelesen oder gehört haben ja? äh, kann, kann durchaus mhm. passieren ne? und äh, je mehr Je mehr wir da reinbekommen, desto mehr ist es natürlich super. Und wir machen, wenn, wenn dann zum Beispiel viel Information dahinter ist, machen wir auch gerne eine Folge drüber, ja? Also, dass, äh, dass wir da auf was Neues gestoßen sind. Also, immer her damit. Aber ich sag halt, konstruktiv bleiben, nett bleiben. Und, äh, dann, dann passt das, ne?
1: Genau. Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Wir sind alle nur Menschen, ne? Das ist, wir lesen das durch. Wir versuchen das so gut wie möglich zusammenzufassen, äh, die, die Sachen, die wir hier vortragen. Wenn dann da im Eifer des Gefechts dann, äh, dann mal etwas nicht richtig zusammengeschrieben worden ist oder falsch wiederge äh, wiedergegeben worden ist, dann gerne darauf hinweisen. Für, für positive Kritik sind wir immer zu haben.
0: Ja. Genau. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zu Haus Marek. Aber bevor wir das Neue wissen, oh nein, es ist schon so lange her, ähm, hast du eine kurze Zusammenfassung, was bis jetzt in Marek passiert ist?
1: Ich verfalle ähm, dich gerade, ich weiß. Also akustisch zu, zusammengefasst ist, ah, bruch, bruch, ah, alle sind tot, nein. Ähm, also äh, wir haben zusammengefasst an der Stelle die Situation, dass das Haus Marek von seiner struktur her ja aufgebaut ist auf einem parlament das heißt äh, es gibt zwei häuser äh, in, äh, oder zwei 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 gremien das eine das ist der 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 rat der adeligen wo äh, sich die verschiedenen häupter äh, Adligen blutes zusammenfinden die beraten allerdings nur dass das den Nee, Senat heißt das bei bei Hausmarek, glaube ich. Naja. Ähm, in diesem Senat sind zusammengefasst die äh, Vertreter der unterschiedlichen Welten, aus denen sich die Liga Freier Welten zusammensetzt. Äh, deren Stimmberechtigung äh, ist abhängig davon, wie viel wirtschaftliche Leistungen sie erbringen. Das heißt, das kann für manche Welten ziemlich gut und ziemlich schlecht ausgehen. Und dann, wer dann da das Sagen hat, weil, wie wir alle wissen, Demokratie funktioniert ja nicht. Äh, gibt es dann einen Captain General, äh, also einen äh, General, der, in, der mit Sondervollmachten durch das Parlament ernannt wird, der dann halt in Krisensituationen das Ruder an sich reißen kann und halt mehr Befugnisse hat. So, das ist traditionell in der Liga Freier Welten das Haus Marik. Und Dieses Haus Marek ist leider nicht nur geplagt von äußeren Feinden, äh, äh, namentlich äh, das, äh, äh, das Haus Steiner und das Haus Liao, sondern auch intern äh, sind die ziemlich zerstritten, weil es eigene Familienmitglieder äh, gibt, äh, die den Nachnamen Marek tragen, die unbedingt mehr Macht haben wollen, aber auch noch andere Adelshäuser aus der Liga Freier Welten, die auch gerne mal Captain General werden möchten. Und in diesem wilden Hin und Her kann es dann zwischendurch schon mal passieren, dass ein Teil der Familie weggebombt wird, das ist gerade bei den Mareks irgendwie so regelmäßige Tradition, kann aber auch dazu führen, dass, dass dieser ganze liga freier Weltenapparat dann in mittleres Chaos gestürzt wird, weil, weil sich da unterschiedliche Fraktionen gegenseitig an die Wäsche möchten. So. Und das letzte Mal haben wir aufgehört mit Canyon the, Hedge äh, the Hedgehog, ähm, The Eagle. Und zu den, äh, und in den Startstunden der, der Stefan Amaris Revolte. Soweit zusammengefasst? Reicht das? Oder noch ein bisschen? Äh,
0: ich würde sagen, noch ganz kurz: Wer war Stefan Amaris?
1: Stefan Amaris, äh, der Usurpator. Äh, der Sternenbund war ja die, die, die goldene Ära im Battletech-Zeitalter, zumindest äh, wird das so genannt. Ähm, kann ich jetzt so 100%, würde ich das, also ich würde das nicht so bezeichnen weil da ging es teilweise schlimmer her als, äh, als später bei, bei der Clan-Invasion. Und aus diesem äh, Grund gab es einen, äh, einen Zusammenschluss aus den verschiedenen äh, Häusern, aus den verschiedenen Staaten, das Draconis-Kombinat, äh, Liga freier Welten, äh, das, äh, die Vereinigten Sonnen, Konföderation Capella und das äh, Luranische Commonwealth und der terranischen Hegemonie. So, in der tyrannischen Hegemonie äh, waren die Camerons, die da das Sagen hatten und die haben sozusagen als, äh, als erster Lord des Sternbundes äh, das Ganze angeführt. Und sie waren alle fröhlich und zufrieden und total happy. Alle waren da äh, nicht besonders happy, weil da gab es dann noch so einen kleinen Start, ähm, äh, die angeführt wurde von Stefan Amaris. Der war der Meinung, dass er für Höheres äh, erkoren war und hat sich dann äh, in 2765 ab dieser Zeit dazu erkoren gefühlt, dass er eine Intrige geschmied, äh, geschmiedet hat, die daran darin gipfelte, dass er äh, Richard Cameron gekillt hat, den damaligen ersten Lord des Sternbundes, und hat sich selbst als neuer Lord, äh, erster Lord des Sternbundes ja, gekürt. Soweit reicht's? Ah, noch ein bisschen mehr.
0: Und das ist jetzt der Sohn, Enkel, Urenkel, irgendwas. Wer? Stefan Amaris. Moment, ist, ist es jetzt der gleiche? Nee. Ja, meine ich doch. Das ist ja jetzt der irgendein Nachfolger, irgendwas. Ne?
1: Stefan, Stefan Amaris hat äh, hat, die, äh, hat in, ähm, die Revolte gestartet hat, war auf Terra und hat die Camerons gekillt. Genau. Die ganze Familie ausgerottet.
0: Ah, und da sind wir jetzt.
1: Da sind wir jetzt. So.
0: Ja, ja, okay, okay. Ich war irgendwie zu weit gerade in der Zukunft. Hatte ich gerade einen. Genau, muss er Rewind. Also, naja, Rewind. Welches Jahr sind wir? 2027
1: 27. 65, also in, in, in den 70ern.
0: Okay. In den 2070ern. Amaris das ist da.
1: Genau. Ähm, die unterschiedlichen Staaten, äh, unterschiedlichen Hauslords haben unterschiedlich auf diese Situation reagiert. Äh, in der Liga freier Welten war zuerst mal ein bisschen Schockstarre angesagt. Und das hat unter anderem etwas damit zu tun gehabt, dass, äh, dass man äh, abwarten wollte, was, was da jetzt gerade passiert. Ähm, unter General Kerensky äh, hat sich die Sternbundarmee zusammengerottet, äh, um gegen Stefan Amaris, der auf Terra war, äh, zu dem Zeitpunkt war, vorzugehen. Äh, die Liga Freier Welten hatte als Captain General äh, Kenyon Marek zu dieser Zeit, der nicht unbedingt der Best Buddy von, von General Kerensky war. Und als es zu der Situation kam, äh, dass, äh, dass sich die Sternbundarmee äh, äh, zusammengerottet hatte äh, im Oriente-System, äh, Oriente für die lieben Zuhörer ist eine der Provinzhauptwelten von der Liga Freier Welten, hat das Kenyon Marek erstmal interpretiert als, äh, als ein, ein Anlass, dass äh, General Kerensky da seine, äh, seine Macht seine militärische Macht fokussieren möchte, um dann der Liga Freier Welten an den Kragen zu gehen. Er hatte ihm nämlich nicht erlaubt, seine ähm, die Liga Freier Welten als Sprungbrett für den Angriff äh, auf die terranische Hegemonie und damit Stefan Amaris zu unternehmen. Aber ich meine, was hätte er auch sonst, also faktisch gesehen, Kenyon Marek hätte da nichts, nicht großartig was gegen machen können. Also ähm, bei aller Zerstrittenheit und äh, Demilitarisierung, die gerade im Vorfeld zu dem Amaris-Coup ähm, ja, durchgeführt worden ist, äh, muss man einfach sagen, dass, äh, dass das Militär der Freier Welten äh, der, der Sternbund verteidigungsstreitkräfte eigentlich nichts entgegenzusetzen hatte. Ja. Nichtsdestotrotz, man kann hier trotzdem äh, mal auf, äh, äh, auf Stress machen. Und ähm, deswegen hat sich dann Kenyon Marek dazu entschlossen, äh, militärisch nach Oriente zu fliegen, äh, um dafür Klarheit zu sorgen, nur um festzustellen, dass der gute General Kerensky auch schon wieder von dann war. Naja. Terra wurde dann nach... Äh, nach erfolgreichem Angriff durch die Sternbund-Streitkräfte befreit. Stefan Amaris und seine Familie wurden dann durch General Kerensky hingerichtet. Dann war erstmal wieder Ruhe im Karton. Oder so meinte man. Weil die, äh, den, den, die Abneigung, die Kenyon Marek gegen General Kerensky hatte, die ebbte da nicht ab. Gerade auch, wo, äh, wo jetzt im Prinzip die ganzen die ganzen umliegenden Staaten, das heißt also im Prinzip alle House Lords ähm, der Meinung waren, ist okay, der der Sternbund zerfällt jetzt gerade und wir müssen unbedingt jetzt das äh, äh, im Prinzip die die äh, die ehemaligen Welten der Terranischen Hegemonie einnehmen, um äh, da halten äh, ja im Englischen sagt man spoils of war, aber im Prinzip so die Trophäen da noch rauszu, äh, rauszuhauen. Ja, ähm, das war so die Ausgangssituation an der Stelle. Äh, das heißt, die äh, General Kerensky, der gesehen hat, dass um, sie, um sich herum halt alles zerfällt, ist ja dann abgedampft mit seinem, äh, mit seiner, mit seiner Flotte mit dem äh, mit dem Sternbunden-Militär und hinter ihm zerbrach dann im Prinzip der der lang gewährte Frieden. Kenyon Marek ist dann über die Resolution 288, die ihm, äh, die ihm dafür äh, die Bevollmächtigung gab, da halt in Krisensituationen dann halt zu, zu agieren und das Militär halt äh, in, äh, ins, äh, in, in die Schlacht zu führen, äh, hat er dann an sich gerissen und hat äh, und hat dann da im Prinzip kernwertig, das heißt also alles, was in Richtung, in Richtung Terror war, ähm, Versucht so viele Welten wie möglich anzugreifen. Und so ging das dann im Prinzip dann äh, ab dem Zeitpunkt dann eigentlich bergab für die innere Sphäre. Ähm, die Liga freier Welten hat an der Stelle immer mal wieder äh, ja, immer mal wieder äh, auch geguckt, was machen die Nachbarn. In der Phase äh, äh, ging es darum, dass äh, dass die Liga großes Interesse daran hatte, äh, äh, sich Teile aus der Konföderation Capella rauszuschneiden, die damals angeführt worden ist von äh, Barbara Liao. Äh, das heißt, das war so die erste, die erste Front, an der das richtig zur Sache ging, zu dem Zeitpunkt. Ähm, Es ist, äh, es ist an der Stelle immer eine äh, ne gute Strategie gewesen von den, von den Mareks äh, relativ gute Geheim, äh, relativ äh, gute aufklärung in den staaten zu machen und über desinformation äh, halt die, die wahren Ziele äh, zu verschleiern also das, äh, das äh, der im englischen heißt das safe äh, der geheimdienstapparat. Der äh, des Hauses Marek bzw. Liga Freier Welten hat da sehr gute Dienste gearbeitet. Ähm, aber äh, dem, äh, dem Ganzen äh, entgegenwirkend war dann die Überheblichkeit von Kenyon Marek, der durch die anfänglichen Erfolge so, äh, so überzeugt von, äh, von sich und seinem Militär war, dass, äh, dass seine Ziele so offensichtlich wurden, dass die Kapellaner sich da dann irgendwann mal gut drauf vorbereitet hatten und dann die, die, die Angriffe der, der dann also der der Liga Freier Welten, dann halt effektiv gekontert wurden. Parallel
0: dazu auf der anderen Seite. Äh, eine kurze Zwischenfrage stellen. Ja, klar. Was war denn sein Standarddings? Er hat immer fünf Lanzen nach links geschickt, drei nach rechts und 18 in die Mitte.
1: Er hat mit Desinformation erstmal bestimmte Welten halt genannt, die für ihn von Interesse wären. Das heißt, die Kapellaner haben an der Stelle dann halt die Verteidigung verstärkt, haben dazu dann von, von umliegenden Systemen oder von benachbarten Systemen dann halt Truppen abgezogen. Die waren dann natürlich verwundbarer und dann hat er natürlich die leichter einzunehmenden Welten angegriffen. Das Ganze, das, das ging für eine gewisse Weile gut, bis halt ganz offensichtlich war, dass wenn er, wenn er eine Welt nennt und da dann ganz offensichtlich eine Lücke dann generiert würde auf der Seite der Kapellaner, dass sie dann da halt nicht drauf eingegangen sind, sondern halt genau die Welt, die am verwundbarsten gewesen wäre, halt am meisten verstärkt haben.
0: Oh ja gut, und äh, wenn der andere nicht so gut in strategischer Planung ist, dann äh, Klauch.
1: Genau, also Kenyon Marek war ziemlich von sich überzeugt. Ähm, äh, war auch ziemlich harsch in seiner in seiner Umgangsweise, also Diplomatie war nicht unbedingt eine seiner Stärken. Aber da kommen wir dann später nochmal dazu. Aber das war so, wie es an der Kapellanischen Front weiterging. Äh, oben bei den äh, äh, Gegen Haus Steiner. Und das Lyranische Commonwealth, äh, das war so ein bisschen hin und her und vor, äh, vor und zurück. Äh, die beiden haben sich nichts gegeben. Ähm, die beiden äh, Staaten hatten an der Stelle ein großes Interesse daran, äh, die großen Schiffswerften äh, des anderen zu zerstören. Ähm, Natürlich ist es auch immer wieder, wie wir aus den anderen Podcasts kennen, Hesperus II dann ins, äh, ins Rampenlicht gekommen als eine von den großen mech äh, fabrikationsstätten äh, des, des Luranischen Commonwealth. Und da wurde im Prinzip massive Materialschlachten durchgeführt. Ohne dass es da irgendwelche großen Fortschritte gab auf beiden Seiten. Gut. Um, naja, Kenyon war da ja auf jeden Fall gerade dabei, sich großartig an den äh, an den Grenzen auszutoben. Da äh, hat das Parlament äh, ihm, äh, äh, ihm dann da auch versucht, äh, einen Riegel vorzuschieben. Aber ähm, Kenyon war da jetzt nicht unbedingt einer, der, äh, der da großartig äh, mit, äh, mit sich verhandeln ließ. Das heißt also, er hat seine, 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 seine Macht über die Resolution 288 maximal ausgenutzt.
0: Äh, die 288 war, äh, wir haben Krieg und du kannst alles machen, was du willst. Genau, also muss nicht
1: unbedingt Krieg sein, sondern eine Zeit der Bedrängnis. Ah, okay. Ähm... Dieses lustige Spielchen hat Kenyon äh, Marek 41 Jahre äh, im, äh, in, im Rang und äh, Namen eines Captain Generals durchgemacht. Ähm, und hat äh, Lebzeiten eigentlich diese, äh, die Befugnisse der Resolution 288 nicht abgelehnt. Äh, nicht, nicht, äh, ja. Nicht, äh, nicht von sich nehmen lassen. Und ihm folgte Thaddeus Marek. Der, ähm, ich sag mal so, in, in den besten Fußstapfen von, von seinem Vater äh, direkt von Anfang an äh, seinen Standpunkt klar gemacht hat. Äh, als Thaddeus Marek ähm, zum, äh, zum Captain General ernannt worden ist durch das Parlament ähm, und das Parlament dann eigentlich der Meinung war: ja, das ist gut, also äh, Resolution 288, also das, das könnte dann doch jetzt auch wieder abgeben. Als diese Gerüchte äh, hochkamen, äh, hat er erstmal zwölf Battlemaster aufmarschieren lassen, um seinen Standpunkt klar zu machen. Und dann war diese Debatte auch schnell vorbei. Ähm, Thaddeus Ma äh, Marek bezeichnet das als pragmatische Politik. Hat seinen Charme. Ganz bestimmt. Ja, ein Battlemaster äh, ist schon pragmatisch, ne? Ja, klar. Und wenn es zwölf sind, auf jeden Fall.
0: Ich finde einen schon sehr pragmatisch.
1: Boah. Okay. Ähm, außenpolitisch hat sich da nicht unbedingt äh, nicht, un nicht unbedingt viel getan. Äh, es gab ein bisschen hin und her. Die Materialschlachten gingen weiter. Auch wiederum ein paar Gewinne, ein paar Verluste. Ähm, wobei die äh, Capellana äh, sich anmachten, äh, die, die Provinz Oriente und Oriente selbst äh, in, in Fokus zu nehmen, was wie gesagt eine Provinzhauptstadt ist, äh, was ein, ein großer Prestigeverlust gewesen wäre, wenn die gefallen wäre. Aber an den, äh, an den Fronten hat sich jetzt erstmal so kaum etwas getan. Es äh, war zu dieser Zeit, wo äh, die werten Mithörer, die äh, bei dem äh, bei dem Haus Steiner Podcast mitgehört haben, haben vielleicht noch äh, im Begriff, dass es die äh, diese Spezialeinheit äh, gab, die Stealth, die in der Liga freier Welten unter dem Banner äh, des Slyranischen Commonwealth und da mit äh, mit interessanter Taktik versucht hat, kreuz und quer durchzufliegen, hier mal was kaputt machen, da mal was kaputt machen und äh, ballerten sich da durch die, durch die Liga freier Welten. Äh, es war zu dieser Zeit, dass dieser einer Tadeus Mari große Kopfschmerzen bereitet hatte, bis sie sie dann irgendwann mal zu fassen gekriegt haben.
0: Ja, ist ja schön, dass sie den äh, dann geschafft haben irgendwann.
1: Genau, das ist äh, das, äh, ist so eine ist so eine kleine so eine kleine so eine kleine Side Story, äh, die äh, in den in den Quellenbüchern äh, ein bisschen hoch erzählt wird. Fand ich ein, also wäre auch ein schönes Material gewesen, um das meinen in Romanen ein bisschen weiter auszuführen. Aber haben sie bisher leider nicht gemacht. Ähm, gut, wie gesagt, ähm, das Militär hat sich ausgetobt. An allen Fronten gab es herbe, herbe Verluste. Und im Prinzip ist diese Zeit bekannt geworden worden als der erste Nachfolgekrieg. Und der erste Nachfolgekrieg endete mehr oder weniger zu der Zeit, als auch Thaddeus Marek das Zeitliche gesegnet hatte. Kurz später, oder? Genau. kurze Zeit später, ja. Und äh, das, wurde, äh, das wurde eingeläutet durch, durch einen Waffenstillstand zwischen den Lyranern und der Liga Freier Welten. Das heißt, da ist es dann erstmal, zum ersten Mal ein bisschen ruhiger geworden.
2: Und ich fand ja die Nachfolge von Tadeus lustig. Ja, go, go. <lacht> ja, weil... Äh zur Nachfolge wurde er ja zuerst seine Tochter bestimmt, die Jeanette. Mhm. Ähm, die hat aber gesagt: "Servus grüß euch, wie man so schön sagt, ne? Ähm, mhm. Und weil die hatte absolut keinen Bock auf den Job und ist von, vom Regen in die Traufe bei Comstar eingetreten. Ja, dabei
0: also kommst du da Eintreten, ist immer eine gute Idee. Gerade für, für Leute aus äh, Marek.
2: Genau, die, die hat quasi einen Trend gesetzt. Ja. <lacht> so ist es, ja. Ähm, und äh, die, wird, die wird auch später nochmal wichtig, die Janett. Ja, 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 aber nicht Spoiler. Aber, aber da spoiler ich jetzt noch nichts. Ähm, aber dadurch war quasi der, der Platz irgendwie offen, ne? und deswegen äh, eigentlich der Zweitgeborene vom Tadeus, der Charles Marik, ähm, der sich schon in den im ersten Nachfolgekrieg als sehr ja, interessanter Feldherr hervorgetan hat, ähm, hat dann quasi den den Job bekommen. Ne? Mhm. Aber die ganze Verwicklung rund um Jeanette, wie es wie die abgedankt hat, also ich, das ist natürlich wieder wie schon am Anfang gesagt meine Interpretation. Ich fand's recht witzig, ja so so ich, ich warte mal drauf, dass ich, dass ich für die Nachfolge benannt werde und erst dann sage ich, nee, jetzt gehe ich aber. <lacht> Finde ich irgendwie cool. Ja? Also nicht, dass man schon vorher sagt, ich werde das sowieso nie annehmen. Man, dann kann man den, zwei, den Charles darauf vorbereiten, dass er irgendwann Captain General wird oder so. Nee, nee, man wartet mal ab. ne? Und wenn es dann soweit ist, tschüssi und raus bei der Tür. Genau.
0: Klingt ja, Vielleicht hat so er dadurch ja sich... Äh für Konster für sozusagen erst einmal so wichtig gemacht oder besser gemacht und so von wegen hier, ich bin übrigens was ganz Tolles. Ne? Also vielleicht haben sie deswegen jetzt eher genommen.
1: Kann natürlich auch sein, ja. also ist immer so sein. Da gab es ja auch noch einige Kurita, äh, äh, also Mitglieder des Hauses Kuritas, die so einen ähnlichen Weg beschritten hatten. Ähm, ja gut, vielleicht war das damals im Trend, ne? das ist, äh, anstatt dass ich mir, mich jetzt hier die ganze Zeit mit irgendwelchen Parlamentariern rumprügele, dann bete ich jetzt einfach mal einen Toaster an. Okay. Genau.
2: Und eigentlich der erste Staatsakt vom, vom Charles äh, war, also der ist quasi ernannt worden und noch quasi einen Tag später oder keiner, also auf jeden Fall ganz kurz später, ähm, hat er dann offiziell mit dem Achon Richard Steiner die... In Pella, bella vertrag heißt das Ding, glaube ich, oder bella mhm. accords im Englischen, unterschrieben, ähm, was quasi der offizielle Waffenstillstand zwischen Marek und der Liga-freien äh, Liga -freien Welten ist.
0: Sagen genau. 28, 21. Aber, äh, wenn wir mal ganz mal die, die Liga-freie Welten und Marek sind, ist doch...
1: Ja, das Haus, Haus Marek äh, ist
0: ah, so du das, das okay.
1: leitende Haus in der Liga Freiwelten. Genau.
0: Ja, aber das und dem ha und der Liga hast und, du jetzt gesagt. Na,
2: also, Entschuldigung, und, und dem lyrianischen Commonwealth. Ja, okay, ja. Da, Mit der, der der, das Richard hat mich jetzt Steiner einfach war. gehört.
3: Genau.
2: Ja. Und wer, wer unsere Steiner-Folgen gehört hat, der weiß ja, wer der Richard Steiner war. Ne?
1: Genau. Ansonsten reinhören. So, aber. Wie wir auch schon erwähnt hatten, diese Familie, die ist sich selbst auch nicht so ganz grün. Es gab in der ganzen Familienfolge dann auch noch einen Oscar Marek. Hoshi, willst du dazu noch was sagen? Sonst hau ich's raus. Hau's raus. Oscar war der Bruder von Charles, aber Charles mochte ihn nicht so sehr. Deswegen, als er als Charles äh, äh, Captain General der Liga geworden ist, hat er ihm erstmal, weil so gehört sich das ja, eine ganz, ganz wichtige Undercover-Mission gegeben, die ihn ins Haus Steiner führen, äh, also ins, äh, ins Lyranische Commonwealth schicken sollte. So. Dann hat er ihn erstmal da auf diese super geheime Mission geschickt, nur um ihn dann äh, als, als Verräter ähm, auffliegen zu lassen. Und so wie sich das auch geziemt für irgendwelche Adligen, die man loswerden möchte und die am besten nicht ins Gras beißen, aber einfach nur verschwinden, flitzt man dann in der Regel in das Magistrat von Kanopus. Da müssten wir mal eine Aufzählung machen, welche, welche Adligen siebten, achten Ranges da irgendwie mal hingeflogen sind. Ähm, auf jeden Fall, da ist er geblieben und war nie wieder gesehen. Also ausnahmsweise mein Familienglied, was nicht irgendwie rein zufällig weggesprengt worden ist oder die Nudelsuppe nicht vertragen hat. Nee, der ist einfach so als Verräter unweg
0: Unglaublich. Dass sowas passieren kann, dass da einfach wieder noch ein Verräter drin ist, das ist ja genau,
1: unglaublich. Genau, da kann keiner
2: mit rechnen. Nee, mhm. absolut nicht. es nee. war komplett unvorhersehbar.
0: Mhm.
2: Ich meine, das Einzige, was man unterstellen darf vielleicht, ist, dass der Oscar ein bisschen ein naiver Kerl gewesen sein muss. Ne? Mhm. <lacht> Aber sonst, ähm.
1: Gut. Ähm, Charles hat äh, noch ein bisschen versucht, äh, den, diesen, diesen Safe, also diese die, den Geheimdienstapparat der Liga Freie Welt ein bisschen zu, äh, zu verstärken, um halt noch besser äh, ein Auge drauf zu haben, was, äh, was da passiert. Aber er hatte natürlich eine viel bessere... Informationsquelle. Hoshi, wer könnte das sein? Oder Icke, wer könnte sein?
0: Die beste Informationsquelle sind doch immer die. Ähm, hier, äh, wie heißen sie denn? Äh, die Priester am Faxgerät. Kommst ähm, genau. Danke, kommst da. Genau.
1: Und wer ist da vor kurzem erst hingeflitzt?
0: Ah ja, die, die, äh, die Dame. Das Name ich schon wieder vergessen habe. Die, die Jeanette. Jeanette genau.
1: Genau. So, ähm, Es hat sich angetan, dass Jeanette Marek äh, ihm bzw. Der, der Liga Freier Welten hervorragende Informationen geben konnte, gerade was, äh, was äh, die, äh, gute Angriffsziele in der Konföderation Capella angeht. Diese Informationsquelle wurde äh, wurde äh, seitens der Liga freiwelten hervorragend ausgeläutet. Das heißt, die äh, die die Erfolge, die sie da wiederum hatten, äh, die waren äh, die die waren äh, sehr schön anzusehen. Das, äh, und blöderweise hat sich allerdings an, nach einer Weile herausgestellt, dass diese Information mit einem gewissen Haken versehen war. Man musste feststellen, dass die anfänglichen, Verlust, äh, anfänglichen Gewinne äh, errungen worden sind und dann später die, die resultierenden Verluste immer stärker wurden. Was bei Charles Marik äh, die, die Theorie im Kopf hatte, dass da, äh, dass da ein doppeltes Spiel gespielt wird. Ähm, er hat das Ganze dann, äh, dann einmal ausprobiert. Ähm, äh, und äh, hat dann äh, analysiert, dass äh, aufgrund von Truppenbewegungen von Haus Liao es äh, im Prinzip zu einer undichten Stelle bei Comstar äh, herrühren muss, was, äh, was dann dazu geführt hat, dass er vollkommen ausgerastet ist und hat, äh, hat auf dem Planeten Oriente äh, ein paar von den Mitgliedern Comstars hinrichten lassen. Das war nicht ganz so nett. Okay, äh, das
0: ist keine gute Idee, dem äh, intergalaktischen Faxgerät, die die alleinige Kontrolle darüber haben, äh, ans Bein zu äh, urinieren. Genau,
1: genau. Das, da, da reagieren die immer total phlegmatisch drauf und sehr diplomatisch. Das heißt, äh, sie haben dann das, äh, die Liga Freier Welten äh, unter ein Interdikt gesetzt was ist ein Interdikt? Ein Interdikt ist das, was äh, regelmäßig hier in diversen deutschen Städten passiert und zwar nichts ist. Kein Internet, kein Telefon, kein gar nichts. Für eine gewisse Zeit ist das ja okay, wenn das sich über eine längere Zeit hinzieht, ist das nicht mehr okay. Und gerade wenn man, äh, wenn man ein Staat ist, der nichts Besseres zu tun hat, sich, äh, als sich eigentlich mit allen anderen zu prügeln, die drumherum liegen, ähm, kann das dazu führen, dass man dann auf kurz oder lang in eine sehr prekäre Lage kommt.
2: Genau, vor allem, weil der Charles ja auch äh, sich im eigenen Hause keine Freunde gemacht hat, weil er also, die, die ganze Kohle, die quasi eingenommen wurde, ins Militär gesteckt hat, und äh, Welten, die angefragt haben, sie würden gern äh, ihre Welten wieder aufbauen nach dem ersten Welt nach, äh, Nachfolgekrieg. Denen hat er quasi den äh, diplomatischen Mittelfinger gezeigt und gesagt, nee, nee, die Kohle ist fürs Militär, weil es kommt sicher der nächste Krieg. Womit er ja nicht Unrecht hatte, aber mhm. ähm, doch irgendwie blöd, wenn du quasi äh, Industrie, äh, Mächte und Häuser nicht wieder aufbaust, um quasi deine Industrie wieder an, anzuwerfen. Ist halt auch nicht ganz intelligent und auch nicht ganz politisch
0: förderlich für dich.
1: Genau. Also zusammengefasst, ähm, außenpolitisch, die Kommunikation innerhalb der Liga Freier Welten ist tot. Die einzigen Informationen, äh, die äh, die hin und her geschippert werden, werden sehr teuer und sehr zeitverzögert, äh, mittels Sprungschiffen hin und, hin und her geschippert. Innenpolitisch wächst der Druck auf, äh, auf das Haus Marik, weil das Parlament sagt, das, das kann so nicht funktionieren, das möchten wir nicht. Das ist ja alles so, so auf jeden Fall nicht. Und ähm, in einem Anflug von... Das, das ist so eine Sache, wo ich sage, das ist, ihr habt sie doch wohl nicht mehr alle. Ähm, der Krieg tobt. Es ist alles schön und gut. Und dann fängt das Parlament an, äh, dann so Intrigen gegen Haus Marek zu spinnen. Äh, was man denn alles noch machen kann, um die zu sabotieren. Ähm... In diesem konkreten Fall äh, war es, dass äh, das Parlament rausbekommen äh, oder die, die sich herausgenommen hat, die, äh, die requirierten zivilen Sprungschiffe und Landungsschiffe ähm, dem äh, Captain General zu entziehen, weil sie durften das. Was wiederum zur Folge hatte, dass erstens, wie gesagt, Du hast die, äh, eine Kommunikation, die nicht funktioniert und jetzt kriegst du auch noch äh, es nicht hin, deine Truppen von A nach B zu transportieren, in der Art und Weise, wie es sinnvoll wäre. Also steht eigentlich der ganze Laden still. Hervorragend, absolut perfekt. Das heißt also, in dieser Zeit hat, äh, hat äh, das Haus Liao dann natürlich auch für sich gesehen, ah ja, hervorragend, äh, Bajonettattacke. jetzt können wir uns da holen, was, äh, was man holen kann. Und hat, dann, äh, hat an der Stelle dann, dann zum, äh, zum, zum Angriff geblasen. Und zu, sehr erfolgreich, muss man an der Stelle sagen. Diese ganze vollkommen absurde Situation ist erst dann, äh, dann einigermaßen gelöst worden, als Charles Marek dann, dann ein bisschen nachgegeben hatte äh, und gegenüber dem Parlament sozusagen sein, 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 äh, sein Versagen mitgeteilt hat beziehungsweise äh, dass er an der Stelle gegen sie verloren hatte, gegen das Parlament. Und hat dann als allererstes äh, eine, eine Friedensdelegation nach Terra geschickt, damit das Interdikt aufgehoben wird. Das ist ja alles schön und gut. Das heißt also, an der Stelle ging es äh, dann äh, ein bisschen weiter. Es ist also es ist also äh, dafür gesorgt worden, äh, dass die Kommunikation funktioniert. Aber die ganze Sache, mit dem, dass das Parlament auch wieder die Mittel gibt, damit der Captain General wieder Krieg führen kann, das ist noch nicht so vorbei gewesen. In der Zwischenzeit hat aus Haus Steiner auch seine Angriffe verstärkt und das heißt, aus allen Richtungen, die man, sich, die man sich aus Haus Marek vorstellen kann, hat man eigentlich nur Feinde gesehen, die Welt nach Welt nach Welt nach Welt wieder einnehmen.
2: Genau. So. Man, muss, man muss dazu auch sagen, in der Zeit hat er quasi Comstar natürlich im Hintergrund, die würden das ja nie offiziell tun, aber der Primus äh, Konrad Toyama äh, natürlich massiv den zweiten Nachfolgekrieg geschürt. Ne?
1: Ja, ja, das war im vollem Gange. Die Liga Freier Welten äh, war an oder das das Haus Marek Charles Marek äh, war in, in dem Punkt eigentlich äh, darauf gefasst, dass es das jetzt war. Äh, die Streitmächte der, der Konföderation Capella äh, waren im Anmarsch auf Irian. Irian ist eine von den also Irian ist sozusagen das Hesperus II für für äh, für die Liga freier Welten. Das heißt also, das war eine der Hauptzentren oder ist das Hauptzentrum, wo die meisten, die meisten dicken Macs hergestellt werden für die Liga. Und der hat sich gedacht, gut, okay, wenn ich drauf gehe, dann wenigstens hier. Alles schön und gut. Der hatte mit sich schon abgeschlossen. Und erst dann, als es im Parlament zu Diskussionen kam, wo, äh, wo, äh, ein, wo ein, ein, ein Vertreter eines absoluten Hinterweltlerplaneten gesagt hatte: Also, wenn wir jetzt hier nicht mal so langsam wieder, wieder mal uns aufs Wesentliche äh, 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 konzentrieren und die, und die Mittel dafür freigeben, dann dürfen wir demnächst alle kapellanisch sprechen. Das hat den Parlamentariern nicht so unbedingt gefallen, weswegen sie dann die Mittel wieder freigemacht haben. Und erst dann äh, liefen dann auch die, die Mittel wieder und die und die Transportmöglichkeiten wurden geschaffen. Natürlich alles relativ spät. Äh, das heißt, äh, also bis so ein bis so ein Militärapparat dann wieder anfängt ans Laufen zu kommen, äh, hat das eine, hat das schon noch einige schwitzige Minuten beziehungsweise Monate gedauert, wenn nicht sogar Jahre, in denen der gute Charles Marek halt seinen Last Stand auf Irian gemacht hat und äh, den hat er auch nur knapp überlebt.
0: Ich habe mir noch eine kurze Frage, das jetzt nicht direkt mit Marek zu tun hat. Mhm. Du hast den Vergleich gemacht, dass in deutsche Städten nichts mehr geht. Aber ich dachte, es sind nur Land.
1: Also, ähm, ich kann hier, also äh, ich wohne im Rhein-Neckar-Dreieck und es gibt hier doch diverse Städte, die zwischendurch mal kein Strom bzw. kein Internet haben. Das ah, passiert
0: kann. hier. Ja gut, dann äh, äh, ich wohne ja bei Nürnberg, da ich, ist es mir noch nicht aufgefallen. Das, deswegen war ich jetzt verwirrt. Ich kenne es ja mal mit der Bahn oder mit dem mit dem Auto fährt durch Deutschland, dass dann öfters mal alles weg ist. Aber mhm. okay, sorry. Dann äh, er hat gerade so überlebt und äh, ja, also Marek wird Kapellanisch.
1: Ähm nicht ganz, nicht ganz. Ähm, also wie gesagt, das, äh, das das ganze ist auf im Messerschneide Messers gewesen. Ähm, das ist einer von den von den Söhnen von Charles Marek äh, ist, ist, da, ist dabei auch äh, zu Tode gekommen. Er ist in, in, seinem, in seinem Marauder gekillt worden. Also ähm, das war einer der Punkte, wo man sagen konnte, so, okay, äh, hätte es jetzt noch ein bisschen mehr Druck gehabt, dann, dann wäre die Liga wahrscheinlich endgültig gefallen. Aber gut, ähm, alles hat sich dann gewendet. Äh, der Captain General hat wieder, äh, hat wieder die Oberhand gekriegt. Gegenangriffe konnten dann effektiv organisiert werden, weil die Liga freier Welten, das größte Problem der Liga war an der Stelle äh, die Unorganisiertheit, die halt aus den, aus den widrigen Bedingungen äh, herrührte. Und als das geklärt war, konnten sie da dementsprechend auch, auch wieder Boden gewinnen. ja, das war im Prinzip die Zeit von Charles Marek. Charles Marek hat äh, hat dann das Zepter abgegeben an Gerald Marek, der äh, der auch ein Sohn von ihm war, in einem zarten Alter von 53, also total frisch der Kerl. Und da ging's äh, Weil es nicht der, nicht der
2: älteste Sohn war.
1: Genau, genau. Wie gesagt, das ist, äh, Da war ein. Äh, da war einer. Wie heißt er? Uh, William. 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 William ist, äh, ist, ist gekillt worden. Der, der starb im Feld. Äh, Gerald
0: war kofällig, zufällig oder war das wieder so ein Zufall in Anführungsstrichen?
2: Zufall? Nee, der der ist, der ist tatsächlich relativ einfach so am Feld verreckt. Ne?
1: Genau, also man nehme einen Marauder, man beschieße da, damit den relativ fragilen Fusionsreaktor und verabschiedet sich nicht schnell genug aus, äh, aus dieser Maschine mittels Rech Rettungsmechanismus. Äh, die, äh, das Endresultat davon ist ein ziemlich vaporisierter äh, vaporisiertes Mitglied des Hauses Marek. Also ich würde sagen, da haben die, die Kapellaner mehr nachgeholfen als die Mareks an der Stelle.
0: Ah hm. oh ja, okay, ja dann das, das muss man nicht ja nachfragen bei dem Haus. Also. Ja, das ist, genau.
1: ist, 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 ist alles valide. Ist alles valide ne?
2: Absolut, das ist, absolut ne? valide. Ne? Aber das waren jetzt wirklich die Kapellaner, die wollten aus dem William-Baking-Ente machen und haben ein
1: bisschen übergrillt. Gut. Ähm, dann kam eine kurze Regierungsperiode von, von Gerald Marek. <klappert> ähm, der, äh, der noch äh, mitgekriegt hat, dass äh, es wahrscheinlich zu einem Waffenstillstand zwischen Steiner und Kurita kommen könnte. Und dann ist er plötzlich gestorben. Ähm, da ist jetzt nicht ganz klar.
2: Wo also offiziell er gestorben war ein Herzinfarkt. Ist.
1: Genau. Aber gut, das kann ja auch ne? nach, nach dem Genuss von irgendwelchen Sachen, ist nee, egal. Man weiß es nicht. <lacht> Ähm, das ist auch ganz lustig im Quellenbuch beschrieben, da steht dann immer, ja, es ist, also er ist vielleicht natürlich ein Todes gestorben. Also, okay.
0: Es War denn sein Nachfolger schon bereit? Also er wusste schon genau, was er machen soll, da wurde der überrascht denn. Das weiß man ja eher am ehesten, ne? Genau. Oh, er ist tot, ja, lang lebe Icke.
1: Genau. Äh, ja, aber diesmal äh, müsstest du das in einer höheren Stimme machen, weil. Diesmal kommt eine, äh, eine, kein Nachfolger, sondern eine Nachfolgerin. Philippa genau. Marik.
2: Frau Captain General. Genau. Und ich ich sage jetzt mal, es ist relativ unwahrscheinlich, dass sie ihn umgenietet hat, weil eigentlich die Philippa eher so eine äh, ähm, Flöte spielende Pazifistin war im, im Battletech-Universum.
3: Mhm.
2: Genau. Um, und deswegen auch ihr ihr größter uh, Erfolg war, um, sich ständig mit uh, Achon und Elisabeth Steiner zu treffen mhm. um, und bei einer guten Tasse Tee den Frieden zu besprechen. Um, und das, das deswegen war eigentlich auch schon unter ihrer Führung lange Frieden, bevor der offizielle Friedensvertrag mit Steiner unterzeichnet wurde. Also da hat es dann schon lange keine Konflikte an der Grenze mehr gegeben, weil die beiden Damen sich scheinbar sehr, sehr gut verstanden haben, was das angeht.
1: Genau, also zuerst war es ein Waffenstillstand, den sie miteinander geschlossen hatten. Elizabeth Steiner hatte an der Stelle auch äh, schon Erfolg gehabt gegen die Kuritas, die auch einen Waffenstillstand hatten. Zwar keinen formellen, aber einen faktischen. Wir kennen alle unsere, unser Haus Kurita. Aber gut, ähm, die verstanden sich eigentlich ganz gut, wie, äh, wie der Hoshi schon gesagt hat. Und äh, daraus aufbauend gingen dann große Verhandlungen. Genau. Das heißt also, die Zeiten war, standen ganz gut, dass es endlich wieder Frieden in, in der inneren Sphäre geben könnte.
2: Und sie ähm, hat dann
1: auch das gemacht, worauf Charles und
2: Gerald gepfiffen haben, nämlich sie hat Wissenschaftler genommen und, und Geld freigespielt und hat die ganzen nach äh, eben in die Industriewelten geschickt, Andurien, Danais, Rochelle und so weiter und äh, mit, mit den Wissenschaftlern und dem entsprechenden Funding versucht, den Industrieapparat wieder aufzubauen. Mhm. Was auch schneller gegangen ist, als jeder gedacht
1: hat. Also der hat da wirklich Power dahinter gebracht. Genau. Also klang eigentlich ganz gut. Ne? Das ist alle mal durchatmen. Ne? Das ist wir bauen jetzt wieder auf. Und deswegen waren sie alle total optimistisch, als die äh, als die Führer der äh, der Häuser sich auf äh, 28.64 äh, unter, dem, äh, unter der Schirmherrschaft herrschaft von, äh, von, von Elizabeth Steiner auf New Earth getroffen haben, um da halt generell über Frieden zu verhandeln. Und das lief total super. Weil in guter Manier äh, hat sich die Konföderation Capella erstmal hingestellt und gesagt, also passen mal auf, wir haben hier jede Menge Welten verloren. Und bevor wir über, irgendwie über Frieden reden, hätten wir gern erstmal Erstmal alle Welten wieder zurück. Ähm, das heißt, das ist dann sofort gut durchgestartet. Ähm, Luther äh, Davian hat sich an der Stelle äh, erstmal äh, hingestellt und gesagt, ja, wir können äh, gerne über Frieden reden, aber ich werde erster Lord des Sternbundes, weil das gehört sich so. Also ging das da direkt erstmal heiß her das Haus Kurita hat sich vertreten lassen durch seine Delegation und hat erstmal gesagt, dass über alles das, was da diskutiert wird, könnte er, nur, könnte er nur zuhören und die schlussendliche Entscheidung wird dann auf Luthien getroffen und nicht hier. Das heißt also, perfekt. So waren alle friedlich und fröhlich zusammen und haben lustig debattiert und sich wahrscheinlich irgendwelche Sachen an den Kopf geschmissen, entweder metaphorisch oder physisch. Auf jeden Fall nach äh, mehreren Monaten musste man dann erkennen, das war wohl nix. Und schwupsiwups rutschten wir aus dem zweiten Nachfolgekrieg raus und es fängt der, der dritte, der dritte, dritte Nachfolgekrieg an. Genau, weil ist ja gute Tradition, ne?
0: Traditionen müssen bewahrt werden. Genau. Ab drei ist es Tradition, glaube ich, ne?
1: Genau. Und äh, wie war das? Äh, die, die mit den ungeraden Zahlen sind immer die blöden, oder? Naja, ich weiß es nicht. Gut. Auf jeden Fall, das war nichts. Ähm und deswegen hat man sich dann äh, wieder zu dem, äh, zu dem gesellt, was man gut konnte, und zwar sich gegenseitig dezimieren. Oder zumindest versucht man es. Ähm, das heißt also, äh, die... Die Situation eskalierte dahin, äh, dass, äh, dass sich an der Grenze zwischen, äh, zwischen dem Lyranischen Commonwealth und der Liga Freier Welten äh, wieder auf breiter Front äh, äh, zu, zu aggressiven Auseinandersetzungen kam, die dann äh, darin ankerte, dass Philippa Marek äh, die äh, Nattentat auf Elizabeth Steiner geplant hatte. Deswegen hat sie das geplant. Ähm, Weil sie so Philippa, gute Freundinnen waren Genau, die kennen sich doch Die hatten mir mein Album geklaut so. Auf jeden Fall äh, das, äh, man, man vermutet, dass äh, Philippa äh, äh, sich äh, Also man vermutet, dass Philippa als als Hintergrund der ganzen Sache hatte dass sie sich mit Haus Kurita dadurch gut stellen würde wenn sie den Archon des lyrannischen Commonwealth killen würde, was wahrscheinlich auch so gewesen wäre. Ähm, blöderweise hat das nicht ganz so funktioniert. Äh, Miyogi Kurita ähm, hat zwar angedeutet, äh, dass wenn das klappt, ja, da kann man mal gucken, was man da so machen kann. Ähm, aber blöderweise hat der äh, hat der Archon äh, da leider nicht den Löffel abgegeben, das Attentat ist fehlgeschlagen. Gut. Attentat vorbei. Hat alles nicht geholfen. So ein Mist. Äh, 2873 starb Philippa dann auch. Und das, äh, und das äh, Amt des Captain General gegenüber an Marie. Marie Marek. Oh nein, mag das auch nicht, wenn, wenn Namen irgendwie Vorname und Nachname gleich anfangen. Klaus Kleber oder so. Ja, ganz schlimm. Peter Barker. Genau. Gundula Gant. Ähm Stephen Strange. Lex Luthor. Ähm naja, auf jeden Fall äh, unter Marie ähm, gab es dann äh, so etwa äh, gab es die ersten Annäherungen, äh, was, äh, was man äh, als die äh, Ares-Konvention dann später bezeichnet. Das heißt, man hat sich da dann zusammengefunden uh, und sich darauf geeinigt, dass es vielleicht keine gute Idee ist, sich wirklich bis aufs Markt zu bekriegen und alles kaputt zu hauen. Das ist so die einzige oder eine der wenigen Errungenschaften jetzt zu, uh, zu ihrer Amtszeit. Das muss schwer kämpfen. Ähm, genau. Uh, aber da war im Prinzip schon schon auch alles durch. Das war so dass die Hochzeit von Marie, weil es wurde dann schnell, schnell abgegeben, das Amt an James Marek. Der da auch nicht so besonders viel während seiner, während seiner zweijährigen Amtszeit vollbracht hatte, bevor das Ganze dann dann abgegeben wurde an Samuel Marek, ähm, der ein direkter Nachfahre von, äh, von Philippas Bruder William ist. Wie gesagt, wir müssen uns äh, an der Stelle nochmal kurz daran erinnern, dass das hier ganz äh, nicht die klassische Thronfolge ist, sondern dass jedes Mal, wenn ein Captain General aus dem Amt scheidet, auf die eine oder andere Weise, wird der durch das Parlament neu ernannt.
2: War da dazwischen nicht noch die Elisabeth, Marek?
1: Hm, war da Elisabeth? Nee. nee. ich Emmer?
2: Nee, war
3: so, James, Elizabeth oder? Da,
1: da, da, da. Nee, also zumindest nicht so das, was ich. Also äh, kann durchaus sein, ne? aber hier aus dem, aus dem Marek-Quellenbuch geht die jetzt erstmal so nicht hervor. Okay, da kann ich mich täuschen. Ist okay. Egal, äh, anyway. Ähm, auf jeden Fall, äh, James ist gestorben. Herzlichen Glückwunsch. Samuel Marek, den nehmen wir jetzt mal als den äh, als Thronfolger. Äh, das Blöde an Samuel Marek ist, äh, der ist 13 Jahre alt. Also ich meine, es äh, ist jetzt erstmal so erfrischend, weil der knackige 40 Jahre jünger ist als äh, äh, als äh, James Marik. Ähm, vielleicht ein paar neue Ideen oder so, ist ja ganz nett. Äh, aber äh, wie man vom Parlament her auf die Schnapsidee gekommen ist, den ins Amt zu befördern, das, das weiß ich nicht. Das
0: Na, wer ist denn jetzt so. der äh, Typ, der das Sagen über ihn hat? Muss auch geben, oder?
1: Genau, genau, das ist äh, ein alter Haudigen, äh, Admiral Lloyd Marek Stanley, äh, der Kommandeur der Merrick äh, Guard, hat sich dann äh, auserkoren, äh, um halt quasi statt seiner, bis er dann reif ist, für ihn, äh, für ihn die Verantwortung zu übernehmen. Ein Hoch auf unseren Admiral, genau. Also, ähm, das lief dann auch total super, bis das Parlament dann feststellen musste, ähm, dass, das, dass das nicht ganz so nicht ganz so sinnvoll ist. Weil jetzt kommt nämlich an der Stelle, richtig, die hatte ich übersehen, jetzt kommt Elizabeth Marek um die Ecke. Und dann möchte der Hoshi vielleicht was zu Elisabeth sagen.
2: Ähm... Um. Ja, jetzt das, das habe ich nämlich hier irgendwie meinen Faden, meine Faden verloren. Das genau. Sagen, be bevor
1: du dich sortierst, <lacht> äh, Icke, jetzt stell mir vor, ne, dass es plötzlich aus einem Dunstkreis, ne, Parlament, Parlament steht da, ne, ist am Diskutieren, ne, Puff, Rauchwolke, und es tritt jemand hervor und sagt, hallo, ich bin Elisabeth Mark, ich war vorher bei kommst da, das war's. Genau. Ja. Wie immer. Ne? Ach so, übrigens, ich habe hier Regierungsansprüche. Genau, äh, weil Kommst, da ist ja blöd. Genau. genau. Das, ist, das, hatte ich, das war genau der Seitenumbruch, wo ich, wo ich sie dann raus hatte. Aber doch, die Story von der ist auch ganz lustig. Ja, man zaubert dann halt einfach mal so eine Elizabeth Marek raus und äh, gut. Die war dann auch eigentlich viel, viel besser als dieser olle, vor sich hin schrullige, wahrscheinlich langbärtige Lloyd Marek Stanley. Hoshi, möchtest du weiter erzählen?
0: Das war der Admiral, ne?
1: Das war der Admiral, genau.
0: Also, sie war jetzt nur ein besserer Vormund oder besser als der König, der nur 13 ist? Also äh, ist ja ist, ist,
1: ist nicht, nicht König, General. ist ja
0: Captain General, äh, genau. Captain genau. General, genau. Also, ist sie jetzt ein besserer Captain General oder ist sie ein besserer Vormund?
1: Ein besserer Captain General, weil sie hätte schließlich Marek im Nachnamen und zwar einzeln und nicht nur... L äh, Marek Stanley. Ah, genau. okay. Da wenden
0: sicherlich der der
1: das Parlament quasi.
0: Ah, genau. Okay. The one and only. Genau. Also das Parlament hat jetzt gesagt, äh, yay, oder Hoshi?
2: Genau. Und sie hat, und sie
1: hat Samuel den Warhammer gekauft. Genau. Also vorher äh, der ganzen Sache ging, äh, ging noch so hervor, dass äh, das natürlich zuerst mal äh, bestritten worden ist, dass, dass das überhaupt legitim ist und la di da die ähm, da. Aber äh, sie äh, Elizabeth Steiner konnte dann äh, Marek Stanley äh, davon überzeugen, dass äh, das ist doch keine so schlechte Idee ist, wenn sie jetzt das Zepter an sich nimmt. Und ähm, deswegen hat er hat er da dann auch ein relativ zügig ein Einsehen gegeben. Ähm, danach ist derjenige Blöderweise bei, äh, beim Angriff auf eine, auf eine kapellanische Welt gestorben. Sowas aber auch. Reiner Zufall. Reiner Zufall, genau.
0: Äh, er hat genau. die Welt ganz alleine angegriffen, oder?
1: Ah, ja, gut, ne, man weiß es nicht. Ne? Also, ach so, sie wollten da Munition in dem Archer drin haben. Das hätten sie vorher sagen müssen. Egal. Genau. Passiert schon mal.
2: Gehören da etwa, ja. etwa
1: Langstreckenraketen in die Langstreckenraketenwerfer? Genau. <lacht> Steht hier jetzt nicht auf der Checklist. Ah, das muss ich ergänzen. Egal. Gut. Ähm.
3: Ja. Aber deswegen ja.
2: hat Samuel ja auch einen Warhammer bekommen. Der hat viele verschiedene Waffensysteme. Ne?
1: Genau. Da hat da jede Menge zum Spielen gehabt. Gut, ja, ähm, es ging wieder heiß her, das heißt, äh, Elisabeth, äh, hat da auch natürlich wieder in der Kriegsfront einiges gemacht, es ging gegen die Kapellaner, es ging gegen die Duraner, ähm, es, äh, es gab da auch keinen großen Frieden, aber auch keine großen Gewinne, keine großen Verluste, ähm, und in dieser Hochzeit, äh, wo wieder die Frage gestellt worden ist, ob diese Resolution 288 jetzt wirklich sinnvoll ist, diese Frage scheint irgendwie im regelmäßigen äh, Tonus im, im äh, Liga-Freiwelten-Parlament aufzukommen, ähm, haben sich äh, eine, eine kleine Gruppe von, von Parlamentariern zusammengesetzt und äh, versucht da so ein, bisschen, so ein bisschen Protektionismus zu betreiben für ihre eigenen Welten. Ähm, bei den ganzen Hin und äh, bei den ganzen Materialschlachten ähm, hat das teilweise zu so Situationen geführt, dass bestimmte Welten äh, so gut wie keine Verteidiger mehr hatten. So, diese Welten, die waren für sich ja teilweise eigene Entitäten. Das heißt also, ne, man muss immer sehen, das ist diese große Ausnahme in, äh, in der inneren Sphäre, dass das ein Bund aus Einzelstaaten ist, die Liga. Und bestimmte kleinere Staaten fanden das nicht so lustig, dass, dass sie keine Verteidiger mehr hatten zu irgendeinem Zeitpunkt oder so gut wie keine mehr. Und deswegen wollten die so eine, so eine Obergrenze haben. Und zwar haben die vorgeschlagen, dass man dass die schon ihren Teil zum, zum, zum Sieg der Liga Freier Welten beitragen, aber bitte 75% der Verteidigungsstreitkräfte immer noch auf dem Planeten sein sollten. Das klingt jetzt erstmal so ganz nett. Der ganze Hintergrund der, der war, dass innerhalb der Liga freier Welten äh, es, äh, es dann nämlich äh, zu Absprachen gab zwischen kleineren Grafschaften, einzelnen Planeten wie auch immer, äh, die sich gesagt haben, ach du Scheiße, die große Liga, die verteidigt uns nicht richtig, also müssen wir das selbst in die Hand nehmen. Ergo ist dieses ganze Grundfest, auf dem die Liga freier Welten besteht, so ein bisschen ins Wanken geraten, ne? weil wenn jeder hier das macht, was er, was er selbst für richtig hält, dann können sie nicht zum großen Sieg des Allgemeinen beitragen. So ein Pech aber auch. Das war so das große Problem, was die Elisabeth an der, an der Stelle hatte. Das heißt also, ihr, ihr ist so ein, so ein bisschen die Liga unterm Hintern weggerottet. Und deswegen hat man sie dann abgedankt. Genau. Elizabeth wollte nicht mehr. Und dann ist wieder Samuel äh, Samuel Marik rangezogen worden. Held auf dem Schlachtfeld. Ähm, hat sich ganz gut geschlagen. Hat auch eine neue Doktrin äh, in, äh, ins, ins Leben gerufen. Und zwar stand er vor der äh, vor der interessanten Situation. Ähm, es sind jede äh, äh, es sind jede Menge Maschinen gekillt worden. Ähm, also, Maschinen in dem Sinne, Max, Es sind jede Menge Max abgeschossen worden, aber äh, er hatte noch, äh, aber es sind noch ein Großteil der Piloten am Leben gewesen. Schmach, Schmach, Schmach. Also bei Haus Kurita wäre das nicht passiert. So. Auf jeden Fall äh, hat man denen dann gesagt: ah, ja, passt doch mal auf. Ne? Das ist dann, macht ihr jetzt so eine, eine guerilla äh, Und zwar äh, wurden die äh, mit äh, einem Minimum an Ausrüstung, wurden die in die Konföderation Capella, in die äh, in die ins Commonwealth geschickt, um da halt hinter der Front halt dann Sabotageakte zu verführen, kleine, kleinere Anschläge, teilweise mit Max, teilweise ohne Max, aber äh, halt um um da hinten so ein bisschen so ein bisschen Chaos und Anarchie zu stiften. Da sind die äh, da sind die total aufgegangen, die Jungs.
0: Ja, es hört sich gut an, wenn man ausgebildete äh Mac-Piloten einfach nimmt und sie irgendwo, hier hast du eine Pistole, geh mal kämpfen, sagt. Hat sich bestimmt, ist bestimmt gut ausgegangen, oder? Also, warum auch neue Macs?
1: Ja, ja aber ja, wahrscheinlich. Mit Idee. Ja, aber wahrscheinlich auch mit, mit der einfachen Idee. Also, wir haben jetzt hier jetzt keinen Mac für dich, aber siehst du da vorne den, das 100 tonnen ding das könnte dir sein. Streng dich halt mal an.
0: Genau, hier ist ein Messer. Genau. Hol ihn dir, Tiger. Naja, dann also du
1: noch ähm, diesen Baum mit dieser Hering. Genau. genau. Im Englischen fand ich das übrigens viel besser. Egal.
0: Ist Egal. Ähm, ja, jetzt müsst du das schon nochmal auf Englisch erzählen.
1: Nee, das ist, äh, das, das wird jetzt hier ausarten. Aber es ist, äh, also Monty Python im Englischen ist, äh, ist, ist teilweise sehr sehr besonders, aber ein paar davon haben es auch echt in sich. Obwohl, ähm,
2: ich sage dir, das, was jetzt nach dem Samuel kommt, ist ja quasi Monty Python würdig.
1: Ja, genau. Also, ähm, Samuel äh, ist äh, 2944 gestorben. Und dann kommen die, meine, ich nenne sie immer die Machine Gun Captain Generals. Ja, genau. Genau. Das ist, also, ich glaube, die ich glaub, <lacht> das, die, die Tinte war nicht trocken auf dem, auf dem Büroschild. Dann musste schon wieder. Ja genau Weil das ging Folge nämlich so
2: ne? samuel hatte einen sohn den paul genau paul war aber kein mac pilot sondern ein fighter pilot ähm, kommt dann daher wird captain general mhm. und denkt sich naja ich bin jetzt captain general und da steckt der general drinnen ne? das heißt ab an die front wieder
1: und ja das überlebt er dann auch nicht lang, ne? <lacht> genau. Äh, mit, mit, ne, mit den Trompeten wahrscheinlich noch im Ohr hat er, äh, ist er gekillt worden auf der Welt Ingersoll äh, im, im Kampf gegen die, äh, die bösen Kapellaner. Aber Gott sei Dank gibt es hier Verwandtschaft. Die kann genau. er ja
2: auffüllen. Nämlich seine Schwester Iris. Und äh, Iris wird der nächste Captain General... Und hat total sich gedacht, jetzt krempel ich den ganzen Laden um und vier Monate später stirbt sie bei einem Speeder-Unfall.
1: Genau. Gut, also gestorben ist sie ja nicht unbedingt, aber sie also, war auf jeden Fall schwerbehindert danach. Ähm, auf jeden Fall nichts, wo man sagen könnte, ah, ne, jetzt, jetzt fülle ich dieses Amt total auf. Aber Gott sei Dank gibt es ja Verwandtschaft.
2: Genau, nämlich ihren. Sohn Brock.
0: Genau. Brock, Brock hört sich schon hier. nach dem richtigen Intelligenzbeutel genau.
1: an. Genau. Genau. So Brock Marek genau. hat auch nichts Besseres zu tun, als sich auf Van Diem 4 killen zu lassen. Aber gut. Genau.
2: Ne? er hat sich auch gedacht, naja, lang mache ich den Job jetzt nicht. ne?
1: <lacht> genau. Den Stress, den hält ja keiner aus.
2: Genau, ja, aber es war eigentlich
1: auch wieder kein Jahr, oder? Was der Captain General war. Nee, nee, nee. Aber gut. Ne? Aller guten Dinge sind vier. ne, Und deswegen, der vierte wird auch der zweite sein. Und zwar, äh, der vierte in dieser Folge ist Thaddeus, aber der zweite.
2: Genau, Thaddeus der zweite ist jetzt der vierte. Äh, der Fisch.
1: Genau, genau. Ähm, auf jeden Fall, oh. äh, der, der hat sich erstmal ein bisschen zurückgehalten äh, und dachte sich, okay, gehen wir das Ganze mal ein bisschen, bisschen smoother an äh, und hat sich ja. dann auf die, äh, auf da, die da, da war wohl
2: was mit den, meinen vier Folgen. <lacht> genau.
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat er sich dann erstmal äh, erst dran gesetzt und ein bisschen geplant und hat sich dann erstmal äh, das Lyranische Commonwealth als Ziel gesetzt äh, und hat da dann erstmal Monate über Monate in Planung, Planung, Planung reingestellt. Ähm, was, äh, was dann rausgekommen ist, war dann eine Planung, wo er 30 Regimenter brauchte und noch jede Menge Milliarden an, an, an Credits, um, das, äh, um diese Operation zu stützen. Äh, nur um vom, vom Parlament dann gesagt zu bekommen, ist eine ganz coole Idee, aber nee. Ähm, ihm wurden seine, seine Mittel zusammengestrichen. Das heißt also, das Parlament hatte sich dann wieder durchgesetzt und diese 75% Klausel einbegriffen. Von diesen 30 Regimentern sind 18 wieder zurück, also sind nicht in seiner sind in Liste geblieben. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass man, obwohl es ein Scheißplan ist, den ich auch, auch schon mal durchziehen kann.
0: Ähm, Okay, also er hat jetzt nur 18 statt 32 und denkt sich...
2: Nee, 12. nee er, er hatte 12. Ach, 12. Und, dann, und dann eigentlich, eigentlich waren es dann noch weniger. <lacht> genau. Weil ich glaube, zwei haben noch gesagt, nee, wir machen mich mit bei dem Scheiß und dann waren genau.
1: es Genau, das ist... Äh, das, das war auf jeden Fall keine, keine gute Idee. Äh, das heißt also, die, äh, die Auseinandersetzung, die da die da gekommen sind, die waren nicht so unbedingt fruchtend. Ähm, aber gut, okay. Ne? Es ist schließlich ein Marik. Ne? Das heißt, man, man kann mal sinnlos, sinnlos Krieg führen. Hauptsache, man tut's. Ähm, und dann hat er sich im Prinzip auch irgendwann mal gedacht, so, es reicht. Äh... 29, 63 äh, hat, er sich, hat er sich zurückgezogen. Er hat gesagt, so, ich habe jetzt hier genug Krieg gespielt, das können jetzt auch mal, auch mal andere machen. Äh, genau, weil in den Geschichtsbüchern stand er, weil er quasi die absolut
2: teuerste und am wenigsten erfolgreiche Operation der gesamten Nachfolgekriege gemacht hat. Ne? Genau. Und äh, ohne dass da irgendwas irgendwas nährhaftes dabei rausgekommen wäre
1: <lacht> genau Das deswegen muss man auch mal schaffen genau deswegen äh, im Prinzip hat er, hat er nur das Richtige gemacht äh, er ist beim äh, beim 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 Planschen in irgendeinem so Meer ist er asoffen ne? also wie man als Amtierender Captain General äh, Singh äh, hinkriegt, sing trotz Sicherheitsmannschaft äh, in einem Meer abzusaufen, ist mir auch ein bisschen schleift. Aber gut, er hat es geschafft.
0: Es war plötzlich ganz tief.
1: Genau. Und dann das Wasser und so. Das ist, damit konnte ja
0: keiner mm. rechnen. Also.
1: Nein. Und dann genau. das Bleigewicht.
2: Ich habe es so. hab, leider verloren, aber es gab echt ein witziges, also so eine Kurzgeschichte. Äh, weil diese, diese Militäraktion heißt der ja Operation Killing Stroke. Ja. Ähm, und äh, die war echt so schlecht und da hat, hat, hat äh, irgendeiner, das war aber Fanfiction natürlich, also jetzt keine offizielle Dings, aber da gab es so eine, eine ich sage mal, satirische Kurzgeschichte über die Truppenbewegungen, ähm, dass sich fast, also das sich fast angeheuert hat wie ein schlechter Country-Song. Also es war echt, mhm. echt ich finde es nur leider nicht mehr. Ich wollte das eigentlich heute mitbringen. Und zumindest einen Absatz draus lesen, aber ich finde es leider nicht mehr. Also, falls das irgendein Hörer weiß, was das ist und uns noch hat, dann bitte uns den Link schicken. Mhm.
1: Genau. Das würde mich jetzt auch interessieren. Gut. Was ist das Tolle dabei an Verwandtschaft im Hause Marik?
0: gibt ganz viele.
1: Genau. Und diesmal ist Stefan an der Reihe. Der Stefan, der macht das jetzt. So. Ähm. Stefan hat jetzt auch nicht so, so wirklich von sich, äh, von sich sprechen können. Ähm. Bei ihm ist es äh, ist ein großes Problem dabei gewesen, äh, dass äh, so langsam die, die finanziellen Mittel der Liga wirklich ausgeschöpft waren. Äh, das heißt also, das reguläre Militär ist, äh, ist stark dezimiert gewesen. Es sind, äh, es sind äh, Söldnereinheiten rekrutiert worden, die da halt äh, unterstützen sollen. Zum Beispiel äh, Richards Panzerbrigade, äh, äh, Lockharts Ironsides. Und äh, leider ist es äh, unter seiner Regentschaft so gekommen, dass diese Regimenter äh, sich aus begründeten ja, Vertragsverhältnissen leider trennen mussten und dann schwuppsiwupps halt auf der anderen Seite der Grenze äh, sich wiedergefunden haben. Was natürlich so ein bisschen blöd ist. Ähm, auch sind einige von diesen Spezialeinheiten, äh, die Haus Marek äh, in den anderen Staaten hatten, sind dann auch Amok gelaufen und haben sich gegen Marik gekehrt, also ähm, in typischer marik manier oder Liga-Freier-Welten-Manier ist das Ganze in ein heilloses Chaos eskaliert. Und äh, in dieser Situation hat der Stefan eigentlich auch keinen Fuß mehr fassen können.
3: So,
2: Genau, also er hat dann, glaube ich, noch ein bisschen rumpolitisiert und äh, hat, hat auch dem Parlament quasi ein paar Zugehinterständnisse machen müssen und so, Und um da überhaupt ein bisschen Kohle noch rauszuziehen. Und ja, also er war da eher der Verwalter, sag ich mal.
1: Genau. Eine seiner größten Bla äh, Blamagen war, äh, dass äh, es... Äh ich glaube, das war eine Konföderation Capella. Äh, die Konföderation Capella hat mitgekriegt, dass es eine, eine geheime mac fabrik geben sollte, muss man, muss man korrekterweise sagen, ähm, die äh, die Liga bauen wollte. Äh, das ist leider aufgeflogen und dann ist das kurz und Hage klein gebombt worden, was große Peinlichkeit hervorgerufen hatte. Aber das ist im Prinzip auch nur ein weiteres Tröpfchen auf das Fass, das sowieso zum zum Überlaufen gebracht hatte. Ja. Aber das ist die Liga. Mittler, mittleres Chaos. Ähm, genau. Was hatte ich mir sonst noch aufgeschrieben?
2: Aber dann gab auch Stefan den Löffel ab, ne? Genau. Gott sei Dank. Genau. Das war eigentlich dann schon im... Ja, er war eben mitten im dritten
1: Nachfolgekriege. Ne? Genau. Ist er dann äh,
0: auch irgendwo baden gegangen oder heldenhaft in der Schlacht keine Munition gehabt?
1: Krebs. Und zwar nicht die, die, die am Strand lang flitzen, sondern das, was äh, unkontrolliert im Körper wuchert. Genau,
2: so er hat die Krebs erregt.
1: Genau. Ähm, dem folgt Janosch Marik. Jetzt kommt es nämlich äh, für also, alle, die, die. Ja, bitte. Also bitte. Janosch Ricard
2: Tadeus. So viel Zeit muss sein. Okay, okay.
1: Der Herr Marik, <lacht> <lacht> äh, der ist dem gefolgt. Ähm, den Namen, den kennen wir auch äh, von, äh, von den Geschichten der, äh, der Wolfs Dragoons. Das war ein kleiner Spoiler-Alert. Ähm, Janosch Marek äh, hat, die, äh, hat da ein bisschen mehr Ruhe reingebracht ähm, und hat als allererstes äh, die, das Parlament wieder ein bisschen auf seine Seite gezogen. Ähm, er hat äh, eine, wohl eine flammende Rede gehalten, in der er, in der er dem Parlament äh, klargemacht hat, dass äh, äh, die zu viele Gegner außerhalb der der Grenzen wohnen äh, und dass dass man sich da halt äh, auf ein gemeinsames Ziel quasi so, äh, einstellen sollte.
2: Er hat in dem Zug äh, einen Großteil der politischen Gefangenen freigelassen.
1: Genau, genau. Das heißt also, äh, er, er hat auch Zugeständnisse gemacht, äh, das, was äh, seine Vorgänger oder Vorgängerinnen nicht unbedingt gemacht haben. Ähm der war, hatte auch so eine gewisse, so eine kleine Buddy-Mentalität. Das heißt, also, er hatte einen Beraterstab, der, der kreuz und quer aus, äh, aus unterschiedlichen Persönlichkeiten bestand. Ähm, was ihn schon so, äh, so ein bisschen hervorhebt äh, von, von, von seinen Vorgängern. Ähm und mit denen ist er da, hat er dann im Prinzip das Jahr 3000 eingeleitet. Und warum mag ich den Janus Marek so? Weil der hat Weil nicht
2: gesagt, es ist das neue Jahrtausend, wir machen ein bisschen Party, wir machen sonst was, sondern er hat angeordnet auf den Start zwölf Monate Party. Genau. Also vom 31. Dezember 29. 1999 bis 1. Jänner 3001 war da Party angesagt.
1: Genau. In keinem anderen Staat kann man sowas machen, außer da.
2: Also da sind hunderte Milliarden Liter an Uso geflossen.
0: Ja, was soll da schon schief gehen?
1: Genau. <lacht> Gut. Ähm, nachdem das dann vorbei war, ging es natürlich wieder an, an das Übliche. Das heißt BattleTech, also wird es nicht unbedingt was Friedliches sein. Ähm, es, äh, es ergab sich, dass äh, es zu kriegerischen Auseinandersetzungen mit äh, dem Haus Davion gab, äh, für die äh, für die Zuhörer. Die Konföderation Capella war so weit zurückgedrängt worden, ne, dass, äh, dass es also ein paar Grenzwelten gab zwischen der Liga Freier Welten und der Konföderation äh, und, und den Vereinigten Sonnen. Und äh, da ging es dann wieder heiß her. Das heißt, da ist dann wieder der, äh, der, der Funke übergesprungen äh, und es ging wieder ans Messer. Ähm Aber äh, Janosch Marek hat sich, äh, hat sich da nicht wie seine Vorgänger ins, äh, in eine maximale Eskalation äh, hineinmanövrieren lassen, sondern hat das, hat das Ganze auf eine relativ... Relativ planende, kühle Art angegangen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das war, das war so der erste der erste Funke, der da wieder übergesprungen ist. Ähm, die Front gegen die Lyraner hat sich da dann auch wieder, wieder gezeigt. Ähm, wobei man äh, sagen muss, dass da äh, dass das schon eine, ja, das, das muss man jetzt geschichtlich äh, so ein bisschen einsortieren. Ähm, das ist die die Staaten, äh, die hatten jetzt ja, wie auch schon im letzten äh, im letzten Podcast über, über Steiner erwähnt, hatten einfach nicht mehr die großen militärischen Mittel, die sie vorher hatten, sondern jetzt ist das Ganze halt äh, viel langsamer geworden, viel träger. Das heißt also, wenn, wir, wenn man hier dann von, 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 von großen Truppenansammlungen spricht oder von Militär, dann war das nur ein Bruchteil von dem, was, was halt 200 Jahre vorher dann, dann da reingeschmissen worden ist. Und der Einfluss von Söldnern ist, ist halt viel, viel gravierender geworden.
0: Na ja, gut, aber ist ja auch logisch. das Ist ja alles Abnutzung, ne? Aber ja. Dementsprechend.
1: Ja. Ähm, und äh, hier an der Stelle. Ähm, ist es halt der Punkt, äh, deswegen wollte ich auf, die, auf den Standpunkt äh, der Söldner hinaus. Ähm, die werden jetzt in, den, äh, in, in der Geschichte mit Haus Marek noch eine, noch eine entscheidende Rolle spielen. Ähm, aber da kommen wir dann auch, äh, auch gleich dazu. Erstmal, äh, Janosch Marek hatte, hatte äh, war kein Einzelkind. Ne? Also die Mareks haben eine große Tendenz dazu gehabt, sich fortzupflanzen. Ähm, und hat äh, und er hatte einen Bruder namens Anton Hoshi, magst du was von dem erzählen? Ja, der
2: Anton der war immer so ein bisschen so der unzufriedene Typ, ne? Und hat sich gedacht: Ja, der, der Janosch, der ist blöd, und die Kabalaner, die haben piking und so. Ja? Ähm, also ist er öfter, hat er öfter mal einen Absteher zu Maximilian Jao gemacht, ne? Und hat mit dem so ein bisschen geredet und wie sie halt so eine Tasse Tee getrunken haben, hat der Maximilian gesagt, du, wenn wenn du den Trottel von deinem Bruder vom Thron haben willst, dann helfe ich dir schon. ne? Ähm, und da hat der Anton gesagt, na du, eigentlich eine gute Idee. Und ähm, hat dann einfach, äh, wie man das so macht, innerhalb eines Staates seinem Bruder den Krieg erklärt. ne? Mhm. Und hat hat da halt alles raus äh, rausgelassen, was so im, im ähm, propagandistischen Repertoire drinnen ist. Sein Bruder ist ein kompletter Irrer, ein Tyrann, der exekutiert da einfach äh, Leute und äh, überhaupt und äh, ähm, folgt alle mir, weil äh, alle macht dem Folge. Mhm.
0: I, ihm, weil er ist ja das Volk. Genau. Mhm.
2: Und äh, Anton hat dann sich auch gesagt, naja, mit der Kohle vom lieben Maximilian. Ähm, der, der liebe Maxi hat, hat ja äh, ein paar Söldner, die Wolfskraugoner, die machen jetzt aber quasi die nächste Runde und wollen woanders anheuern. Na, dann nehme ich die, ne? Und die haben natürlich seine Rebellion ordentlich befeuert, weil die sind ja nicht die schlechtesten, wie man so weiß, aus dem,
1: aus dem Battletech-Universum. Genau. Es wird zu der Zeit, wo, äh, wo die, die Eskalation zwischen, äh, zwischen den Truppen, die loyal zu, zu Janos standen und loyal zu Anton ist äh, halt äh, heiß herging. Gleichzeitig natürlich, wie das nun mal so in guter Tradition ist in, in der inneren Sphäre, wenn man sieht, dass irgendein, irgendeine Partei geschwächt ist, dann kann man da seinen Nutzen draus ziehen und greift auch noch an. Das heißt also, nicht nur, nicht nur innerhalb der Liga freier Welten ist, ist, ist Bürgerkrieg ausgebrochen, oder Krieg, sondern auch, sondern auch von außen hin. Die Konföderation hat, äh, hat äh, sich dabei ein bisschen zurückgehalten, aber die Lyraner haben auch ihre Chance gesehen, um wieder ein paar, ein paar Welten zu kaschen. Genau.
2: Und der liebe Anton, oh. größenwahnsinnig wie er ist, ne? ähm, mhm. hat er den Wolfsdragonern angeordnet, dass sie ähm, quasi sich in Kompaniegröße aufteilen und unter die Rebellen mischen sollen. Ähm, woraufhin natürlich der Anführer der Owner, der Jamie Wolf gemeint hat, ob er noch alle Nadeln auf der Tanne hat. Ähm, und ich mein, in unserem Vertrag steht da was anderes, so nach dem Motto, ja. Ähm, worauf der liebe Anton natürlich jetzt nicht gesagt hat, na, es hast heißt recht, machen wir natürlich, ja, sondern nee, der hat einfach den Bruder von Jamie Wolf, den Joshua Wolf äh, und äh, weitere wolfs Dragoner einfach mal eingeknastet und in, und in, ins Verlies werfen lassen, wie man so schön sagt. Ähm und äh, was man erst viel später dann erfahren hat, darunter waren auch äh, Jamie Wolfs äh, ähm, Frau und seine zwei Töchter. Und all diese Gefangenen wurden mal hingerichtet, ne? weil... Was macht man mit so Gefangenen? Man zeigt einmal mal
1: den blöden Söldnern Freunde so, AG-Zeug, ne? Genau. Unter dem Vorwand äh, des Hochverrats, weil sie sich halt den Befehlen widersetzt haben, wurden sie genau. halt exekutiert.
2: Ja,
0: und was soll schon schiefgehen, ne?
2: Genau. Was soll schon schiefgehen, ne? Die, und wer, wer jetzt dann weiß, äh, was jetzt als nächstes kommt, der kann sich schon denken. Also die Wolfs-Dragoner, die haben natürlich gesagt das bedeutet Krieg. Genau, ja, was schiefgelaufen ist, war Natascha Kerensky. Genau, die hat dann gesagt, so jetzt zeige ich euch mal, wo der Hammer hängt. Hat ihre Black Widow Company genommen und äh, hat gleich mal Antons Palast angegriffen. Und äh, also eigentlich hat sie mit ihrer Kompanie den Palast zu Trümmern geschossen, so dass quasi ja, Anton von den Trümmern seines eigenen Palastes erschlagen wurde. Und äh, die Wolfsdragoner haben dann aber nicht gesagt, so äh, das reicht uns, weil wenn Natascha Kerensky mal einen auf jetzt zuckig ausmacht, dann macht sie das ordentlich. Ne? Und deswegen haben die Wolfsdragoner quasi die kompletten Rebelleneinheiten, äh, die noch auf äh, äh, New Delos stationiert waren, einfach mal so
1: vom Planeten gefegt. Genau.
0: Aber warum? Das war doch gut dann für Marek, oder?
1: Für, für ihn dann schon, ja. Für er ist den Janosch, gut. ja. Für den Anton ja. eher ja. nicht. Genau, das war final dann... Ah, die, die,
0: die, die ihre Band vom Anton. Ja, ja, okay, sorry, jetzt habe ich es.
1: Genau. Ja. Janosch Marek äh, ist, ist dann wohl noch äh, dahin geflogen, äh, hat sich kurz mal vor das Grab von seinem... Äh, zu Torwürde gekommenen Bruder gestellt, ähm, hat kurz mal die Nase hochgezogen, ist dann wieder gegangen. Ähm, damit war genug der Trauer, ne, weil Verwandtschaft hat man halt. Ne. Im Zweifelsfall immer, immer mehr. Äh, nichtsdestotrotz, äh, die Dragoner haben, sich, äh, haben dann äh, so gute Arbeit geleistet, dass, äh, dass äh, Janosch Marek äh, sie dann in den Dienst gestellt hat. Äh, um sie äh, auf eine kleine, unbedeutende Welt im lyranischen Commonwealth zu hetzen, die irgendwie jedem ein Dorn im Auge ist. Äh, Eke, hast du eine Ahnung, welche?
0: Ich habe den Namen vergessen. bin doch froh, wenn ich mir meinen Namen merken kann.
1: Okay. Hesperus. Hesperus 2. Genau. Das heißt, äh, die Dragoner äh, hatten als Aufgabe gehabt, äh, Hesperus 2 anzugreifen. Da sind sie auch eigentlich als eine der erfolgreicheren Parteien durchgekommen. Da haben sie immer noch nicht knacken können. Ähm, aber ähm, äh, wie das nun mal im Söldnerglück so ist, äh, die haben den, den Lyranern äh, so viel Druck gemacht, dass als der Vertrag ausgelaufen ist mit der Liga Freier Welten, äh, sie dann auf der Seite des Hauses Steiner dann
0: Anstellung gefunden haben. Juhu. Welcher Zufall.
1: Genau. Gut, so, jetzt sind wir auch schon äh, im Jahre 3019. 3019, 30, äh, 3020. Jetzt kommt natürlich eine der großen Ereignisse im, in der Battletech-Historie. In der zweiten Trilogie in der Romanreihe ist das als eine der kern äh, ja. Kernszenen beschrieben worden und zwar an die
0: Oh, das ist einfach. Äh, lass mich raten, äh, er ist zu Comster gegangen.
1: Äh, Nein, nicht ganz. Nicht, also Comster war auch dabei, also 4 plus, ne? Also äh, ja. du, hast, du, du hast da ein Gremium reingeschmissen, was auch daran beteiligt war. Aber nee, äh, die, äh, die Allianz zwischen Haus Deiner und Haus Davio. Also die, die Vermählung von, äh, von, von diesen beiden Häusern ähm, hat da für einen großen Umbruch gesorgt, äh, indem sie das äh, Federated Commonwealth äh, gegründet hat, was als, äh, was als Konsequenz dazu hatte, dass die drei anderen Staaten äh, in, der, in, äh, in der inneren Sphäre, das Haus Kurita, das Haus Liao und das Haus Marek, äh, sich da vor einem Superstaat äh, entgegensahen, ähm, denen sie so einzeln nichts entgegenzuwerfen zu haben. So. Ähm, interessanterweise unter der Billigung und teilweise auch der Regie von Comstar haben sich dann diese drei letztgenannten Staaten zusammengefunden und zwar hier auf Terra. Und zwar, um genau zu sein, in den schönen, in der schönlichen, äh, in der in, in, in den bayerischen Alpen, und zwar in Elmau. Könnt ihr auf Google gucken. Ähm, da haben sie sich eingefunden, um sich ähm, darüber zu unterhalten, was man denn da so machen könnte. Diese drei Staaten hatten interessanterweise... Äh, äh, erstmal so als als, äh, als, Trium äh, als, als, als als, als, Dreiecksbeziehung erstmal nicht unbedingt was, äh, was äh, am Hut, weil äh, ursprünglich wollte Kurita nur mit, mit Marik handshaken, ähm, und die Kapellana waren mehr so ein Beiwerk. Ähm, das ging wohl, ähm, von Haus Kurita aus, die beiden Staaten, von beiden Staaten zwar was wollte, aber am besten sie nicht hundertprozentig ja, ja motiviert haben wollten. Da ist gerade einer rausgeflogen. Macht nichts. Okay. Ähm, naja. Und es war geboren das, das Konkordat von Kaptein. Und damit ist dann sozusagen die, die, die Machtachse wieder ins Recht gerückt worden. Zwei Häuser auf der einen Seite, Haus Deiner und Haus Davion und auf der anderen Seite Kurita, Liao und Marek. Und das war quasi dann an der Stelle der Status Quo. Genau.
2: Bis zu dem Zeitpunkt, wo Hansel Davion dann Korita und Kapella angegriffen hat. Genau. Ähm. Nämlich sowohl Kurita als auch der, der Kashi Kurita, als auch der Maximilian Liao gesagt: Janosch, alter Knabe, wir brauchen deine Hilfe. Und Janosch hat gesagt: naja, jetzt tun wir mal abwarten und Tee trinken oder Uso trinken, weil ähm, es könnte ja sein, dass mich auch noch wer angreift. Deswegen halte ich jetzt mal die Füße still. Genau. Und äh, daraufhin haben ihm Maximilian und äh, Takashi einen bösen Brief geschrieben. Ähm, was ist mit dir los? Ähm, wir brauchen deine Hilfe, so nach dem Motto. Und er hat gesagt, naja, ähm, äh, er, er, schickt, er schickt ihnen äh, ein bisschen ähm, Supplies, ja, also äh, Nachschub. Also er schickt jetzt keine Truppen, aber er schickt ihnen Nachschub. Ähm, mhm. Und hat ihnen dann äh, Seife, Toilettenpapier, Reifen. Ähm, ähm, Anti-Mückenspray, ganz wichtig. Anti -Anti genau, Anti-Mückenspray. Und, äh, und Luftpistolen-Munition geschickt.
1: Genau, also das, das war mir eine... Und genau. eine, eine
2: einzelne äh, Flasche von... Rotzack, was auch immer das ist.
1: Also, ähm, das war ja, also, ob das jetzt nur daran lag, dass, dass, dass die Liga halt äh, in sich schon so kaputt war, dass sie da nichts mehr machen konnten oder wollten, das ist jetzt mal so, ist jetzt mal so dahingestellt, aber das war eine der wenigen Augenblicke in der Geschichte in der Liga Freier Welten und des Hauses Marek, wo sie eigentlich mehr passiv waren. Wo sie ausnahmsweise nicht in the thickest äh, of it waren. Genau. <lacht> und in dieser Situation haben sie auch eigentlich ganz gut die Füße stillgehalten. Bis dann halt blöderweise Janosch Marek der Meinung war, er müsste 3035 sich in ein Auto setzen. Was bei Mareks immer ein großes Risiko ist, genauso wie Baden im offenen Meer oder Spaziergänge. Weil dann ist er zu Tode gekommen ähm, und äh, ihm nachgefolgt, ist Thomas Marik.
2: Genau. Das Auto, das Auto Tom ist nämlich äh, spontan explodiert.
1: Genau.
0: Das ist, oh, was machen die diese das? Unfälle. Es oh, ja. ist unglaublich. Tragisch. Ganz tragisch.
1: Genau. Aber die große Frage ist eigentlich, who the fuck ist Thomas Marik? Und das ist nicht ganz so einfach. Genau. Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. Genau. Äh, es gibt eigentlich zwei thomas marek -Sisse, sisse Es gibt den Echten, der, der dann du komplett durchknallt ähm, und äh, dann später äh, The Master genannt wird. Und dann gibt es das Double thomas Marik, der, der dann die Regierungsgeschäfte weiterleitet. So. Jetzt ist der Punkt, an dem wir äh, an dem wir so ein, bisschen, so ein bisschen zuerst die eine Geschichte, dann die andere Geschichte erzählen müssen. So, der, das Double Thomas Marek ähm, hat, ähm, hat die ganzen Geschäfte der Liga Freien Welten geleitet. Der hat den, äh, den Anfang der, äh, der Clan-Invasion mitgekriegt. Äh, der darin gemündet hat, dass äh, 3052 die, die Liga äh, gesponsert durch die anderen Häuser massiv für die Aufrüstung der ganzen inneren Sphäre eingesprungen ist, indem sie Refit-Kits, neue Mac-Modelle und so weiter äh, ge gesponsert haben. Und ähm, das war an der Stelle dann auch... Ganz okay. Er hat innerhalb der Liga auch kleine Umstrukturierungsmaßnahmen getroffen. Eine von diesen äh, von diesen Umstrukturierungsmaßnahmen war zum Beispiel die Schaffung äh, dieser legendären kurzlebigen Einheit äh, Ritter der Inneren Sphäre. Ähm, und jetzt ist so eine Sache, das ist, äh, da, da muss man immer gucken, warum, weshalb, weswegen, macht jetzt sowas einer. Ähm, können wir gleich noch mal ganz kurz drüber reden. Aber äh, Thomas Marek hat diese Unterstützung für den Rest der inneren Sphäre nicht bereitwillig gemacht. Die Unterstützung, äh, um, äh, um diese refit kits äh, an, an, die, äh, an die Staaten, die direkt mit, dem, äh, mit der Clan-Invasion konfrontiert waren, zu machen, beruhte auf dem Deal, dass äh, Thomas Mareks Sohn an Leukämie erkrankt war.
0: Und das war nicht der Deal, sondern die Heilung.
1: Nee, stopp, stopp das, nee, das, das, das war, das war, das war schon der Deal, weil sein Sohn ist an, ist an Leukämie erkrankt. Mhm. Und, äh, und das, was ihr äh, und äh, Hanse Davion hat gesagt: Mein meine Experten auf New Avalon können deinen Sohn von Leukämie heilen. Wenn du da, äh, Aber die machen das nur, wenn du uns deine Unterstützung zusicherst. Thomas Marek fand diesen Deal nicht so besonders prickelnd. Was dann auch später, Spoiler Alert, dann auch maximal nach hinten losgegangen ist. Ähm, weil auch äh, im Battletech-Universum kann man Leukämie nicht heilen. Also zumindest die innere Sphäre kann es nicht. Ähm, das heißt, Janosch Marek ist dann äh, ist dann nee, Joshua, genau, sein Sohn Joshua ist, äh, ist 3057 gestorben und äh, Hanse Davion wollte den, äh, wollte den Tod des Kindes äh, vertuschen und hat ein, äh, ein Body-Double genommen und den als sein, äh, als Joshua Marek äh, verkaufen wollen. Das ist aufgeflogen und dann ist Thomas Marek da auch sehr ja erboß sehr drüber und dann halt äh, in die weiteren Verhandlungen reingegangen. Er wollte da keine weitere Unterstützung liefern. Ähm, er war eigentlich äh, davor, alles hinzuschmeißen. In einer Situation äh, 3057 äh, da war gerade der, äh, der 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 äh, äh, war Tukayit gerade vorbei, richtig Hoshi? Yep. Ähm, das heißt, die äh, die Situation in der inneren Sphäre war gerade dabei, sich so kon zu konsolidieren. Ähm, aber das funktioniert halt nur, solange man halt jetzt gerade wieder am Aufrüsten ist. Das klingt ein bisschen komisch, das das ist aber halt so. Ähm, gut. Das heißt also, ab dem Zeitpunkt ging es eigentlich bergab. Ähm, ab diesem Zeitpunkt, äh, 3057 und, die, äh, und die Jahre danach, waren äh, geprägt durch den Bürgerkrieg zwischen den Vereinigten Sonnen und dem Lyranischen Commonwealth, die dann später Lyranische Allianz heißen, ähm, was zu einem Bruch im Zweiten Nachfolgekrieg geführt hat. Und jetzt ist das, das verwirrende bei der ganzen Geschichte dabei. Jetzt kommt nämlich der ursprüngliche Thomas Marek, der der später The Master genannt wird, kommt äh, kommt da ins Spiel, weil der im Hintergrund die Fäden gezogen hat. Ickel kann noch folgen. Ich sehe momentan was für
0: was, für was für also was hat er für was hat er gesorgt? Ähm
2: so, das also ist im, Prinzip, im Prinzip ähm, kann man sagen, also 3057 bis 3058 ähm, war, da, war da jetzt noch immer das Bodydouble, Thomas, ja? ähm, mit Sun Tzu Liao ein bisschen liiert und hat dann auch einige Scharmützel geführt und so weiter. Ja? Ähm, und dann kam es ja zur, zur Witting Conference in 3058, wo die neue Sternenliga quasi gegründet wurde. Ne? 64. 64, genau. Und ähm, mehr oder weniger bei dieser Konferenz äh, sagt äh, Viktor Steiner Davion dem Thomas, er weiß, dass er nicht der Richtige ist. So nach dem Motto, ne? Aber er wird nichts unternehmen, weil er auch einsieht, dass der falsche Thomas, ne? stabilisierender Faktor ist für das Ganze. Und genau, dann tritt der richtige quasi in
1: Erscheinung. Genau. Jetzt wird es lustig. Der Hintergrund ist nämlich äh, The Master hatte als, große, als großes Ziel, dass die, äh, dass die innere Sphäre geeint ist. Das heißt, dass es da einen Sternenbund gibt. So, dadurch, dass, äh, dass unter diesen Voraussetzungen Katrina Steiner auf der einen Seite, Victor Steiner äh, Steine Davion, der, äh, der ja jetzt äh, zu Comstar gewechselt war, ähm, da gab es diese Riesensezession, weswegen dieser Sternbund äh, nicht mehr existieren würde. Und genau in, diesem, in dieser Situation kam es halt zu dem Dschihad ein paar Jahre später. Jihad ausgelöst durch, äh, durch den, den wahren Thomas Marek, also The Master, der gesagt hat, ist okay, äh, verbrannte Erde, ihr seid alle scheiße, ich mache euch jetzt alle. Ähm ja. Das war im Prinzip so, äh, so der Punkt, der, 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 der alte, äh, der, der regierende Thomas Marek ist dann quasi vollkommen, vollkommen irrelevant geworden. Die Liga freier Welten ist in sich zusammengefallen. Äh, die Einzelstaaten, also es gab die wohl noch auf dem Papier, aber die haben sich nicht mehr wirklich zusammengefunden. Das heißt, viele viele Einzelgruppierungen haben sich dann halt zur Selbstverteidigung äh, ähm, bemüht sind, sind formell ausgetreten. Größere Teile davon, wie zum Beispiel äh, die, äh, äh, die, ach Gott, Andurien? Nee, das war vorher. Also egal. Ähm, ist auf jeden Fall, die sind die sind nur noch ein Schatten ihrer selbst gewesen. Ähm, der richtige Thomas Marek, The Master, äh, den, äh, den hat das, äh, den, äh, den hat dann das, äh, das, das, die, die Cold Navy, wie ich sie so schön äh, nenne, äh, von Regulus weggebombt. Und das heißt, der ist dann auch in einem Atompilz untergegangen. Ähm, aber das war im Prinzip so der Punkt, an dem das Haus Marek und die Liga Freier Welten für, für die innere Sphäre nicht mehr von Relevanz waren. Das heißt, da war Tuck. So, wir könnten jetzt noch einen ganzen Podcaster machen, wie jetzt diese Verstrickung, wie jetzt die Fädenzieherei im Hintergrund zwischen Thomas Marek the Master und Thomas Marek, der das Dubel war. Weil so ein bestimmte, bestimmte Sachen, die für mich nicht so wirklich Sinn ergeben, ähm, sind zum Beispiel die Erschaffung der, äh, der Ritter der inneren Sphäre, die das erste Ziel waren von Thomas Marek the Master. Und die äh, im Prinzip auf diesem alten, ja, ich sag mal so, ich sag mal so, geistigen äh, äh, geistigen, äh, ach Gott, mir fallen nur die englischen Ausdrücke ein. Also von dieser Philosophie äh, des alten Rittertums halt hervorging. Und das macht irgendwie so keinen Sinn, wenn Thomas Marek the Master die Strippen zieht. Äh. Deswegen, das ist wieder so eine, so eine so eine Sache, wo ich sage, das ist so unglücklich aneinander getackert.
2: Ja, weil es ist es ist auch da verlieren sich die Quellenbücher natürlich auch ein bisschen, weil die ganze Jihad-Zeit ja sehr äh, zerwürfelt ist, sage ich mal. Ne? Ähm, vor allem ich, mich verwirrt auch immer wieder, wann wann die beiden Thomas äh, äh, und, und wie die quasi sterben, ja. Mhm. Weil das, das Double stirbt ja einfach mal 3097 äh, und man weiß mhm. nicht so richtig, warum und wie, ja. Ähm, und äh, der richtige Thomas hat aber auch eine Nachfolgerin quasi, ja. Ähm, und eigentlich, äh, je nachdem, wie man in den Quellen nachliest, äh, ähm, sind ja sowohl äh, die Corinne Marik, also die Tochter vom Echten, als auch die. Jessica Hallas, die Tochter vom Falschen, mhm. <lacht> irgendwie Captain General zu der Zeit, ja, mhm. ähm, was auch irgendwie sehr komisch ist, ja, beziehungsweise ähm, im, im Dschihad halt, halt irgendwie, ähm, ja, rum, rumlauft, sag ich mal, ähm, und äh, die zwei machen auch als Captain General, sag ich mal, relativ eigentlich äh, ähm, nicht viel, ja, außer dass, dass irgendwie die, die, die Liga Freier Welten dann ins, in, eigentlich ins uh, World of Blake Protektorat eingegliedert wird oder so, ne? Ja,
1: ähm, ja, so so der, mehr oder weniger halt, ja. Genau, da gibt es noch die, die Side Story von, äh, von Isis Marik, die in den Romanen ja auch. Äh, Genau. Ähm, ja, genau. gerne mitgeschleift wird, die hätten wir jetzt fast vergessen zu erwähnen, äh, die äh, Sun Tzu Liao geheiratet hat, ähm, um, den, äh, um halt die, äh, die Konföderation Capella näher an, äh, an das Haus Marek ranzubringen. Das hat dann nicht ganz so hingehauen. Äh, die hat er dann schnell mal hinter der Grenze wieder ausgesetzt, äh, als, äh, als, das, äh, als das nicht ganz so gut, äh, gut gelaufen ist. Und die dann später mit Victor Steiner Davion was zu tun hatte. Es ist ja, es ist ein bisschen chaotisch diese Zeit. Aber anyway, ähm, also die Mareks haben, also das war, das war halt im Auflösungszustand ab, ne, ab dem Zeitpunkt. Das ist die, die, haben sich erst dann wieder gefunden äh, unter Jessica Marek. In die ähm, dann quasi das äh, die Liga freier Welten und das Haus Marek äh, in in der Jihad äh, Quatsch in der Jihad in der in der Dark Age Zeit ähm, wieder eingeführt hat und da waren sie aktiv dann halt gerade dabei wieder die Liga freier Welten zu etablieren aber that's it
2: genau und äh, eigentlich dann was man noch ein bisschen bisschen weiß ist dann um, das ist dann halt teilweise aus den neuen Büchern, also äh, um, wer dann schon ein bisschen was von der von der Il-Clan-Ära gelesen hat oder so, ne? Mhm. Um, ist mehr oder weniger, dass halt die freie, Liga freier Welten wieder zum Leben erweckt wird, quasi. Uh, und dann gibt es nicht den, das Amt wird das Amte dann, glaube ich, umbenannt von Captain General in Minister General oder so. Ja, irgendwie sowas. Um, und uh, was ich was ich halt recht lustig finde, dass äh, in, in diesen Büchern der erste Minister General ist äh, Nicole Hallas Hughes, mhm. also quasi eine Nachfahrin vom falschen Thomas Marek. <lacht> genau. Und äh, das, das finde ich dann doch schon wieder lech, recht, recht lustig eigentlich.
1: Genau. Also die Hallas Familie äh, die, äh, die war glaube ich zu selben Anteilen pro Marik. Wie kontra Genau, Gegenüber ja. der ganzen Geschichte ja. in, in der Liga. Versteig. Ja. Ja. Also, ähm, abschließend, weil ich glaube, dann haben wir nämlich auch die zwei Stunden schon so langsam voll. Gelle? Mhm.
0: So genau. langsam, ja.
1: Also, die 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 marik story am Anfang, vollkommen chaotisch, genauso wie das, was wirklich ganz zum Schluss ist. Also, ich sag mal so, die letzten, sagen wir mal so neun... 80 Jahre in der, in der, in der battletech von der jüngeren Battletech-Geschichte. Ähm, der Teil zwischen, äh, zwischen so die 3000er-Wende bis, ich sag mal 30, 50. Das ist so eine Sache, das kann man einigermaßen nachvollziehen. Ähm, da ist das in sich auch rund, äh, mit ein paar lustigen oder interessanten äh, Turns and Twists. Ähm, Besonders auch was mich, äh, was mich damals schon beim Lesen der Romane sehr beeindruckt hatte und zwar im Negativen beeindruckt hatte, sage ich direkt. Ähm, natürlich war Hanse Davion immer derjenige, der, der da, äh, der da, der, der, Superheld war und der, der war Mr. Shiny. Aber dann äh, Joshua Marik, äh, der an Leukämie erkrankt ist, äh, erkrankt ist, dazu zu, zu benutzen, um seinen Vater zu zwingen, um, äh, um im Krieg zu partizipieren, das fand ich moralisch unter aller Sau. Ähm, oder Zweifel, Zweifel, also war auf jeden Fall keine, keine saubere Geschichte. Ähm, aber im Prinzip das, was danach kam und davor, das ist, das ist doch sehr undurchsichtig, sehr, sehr chaotisch. Also, wenn wer
2: wenn noch mehr Informationen hat, auch von den Zuhörern zu der Zeit zwischen Corinne und Jessica, äh, gerne Informationen. An uns auch. Ich kann nur sagen, das, was teilweise auch zum Beispiel bei Sana steht, stimmt nicht mit dem überein, was in den Sourcebüchern steht. Correct. Deswegen, also bitte geht nicht nach nach dem, was bei Sana steht. Das ist zwar oft eine gute Quelle, aber das da ist es ein bisschen strange, sag ich mal. Ja. Ich, ich, glaube, dass wenn, ich hoffe ja, dass da noch, noch einiges an, an Informationen kommt, dann auch jetzt von der, von der Ill-Clan-Ära und, und neuen Dingen, die so passieren im Battletech-Universum, weil das könnte dann für Marek durchaus wieder spannend werden, weil ich finde die Nicole durchaus einen, einen gelungenen Charakter, so von den, von den ersten Ansätzen halt, ähm, weil sie auch irgendwas im Schilde zu führen scheint, ja. Und sich auch auf äh, alte Marik-Sachen lustigerweise äh, besinnt. Also sie fährt zum Beispiel einen Battlemaster, ne? Ähm, und den kennen wir ja schon aus dem heutigen Pod Podcast. Ähm, mhm. Und solche Dinge. Und uh, ja, also es, es könnte durchaus, durchaus noch spannend weitergehen für, für das Haus Marik.
0: Mhm. Im Sana stand übrigens, dass sie auch noch äh, Captain General ist. Irgendwie.
2: Ja, ich glaube, das Amt wird zweimal umbenannt oder so während dieser Zeit auch. Ja, also es, okay. es gibt also, äh, Minister General und dann wieder Captain General. Also es ist das so ein bisschen.
1: Ja, ja. Also wie gesagt, das ist, äh, ist ein bisschen verwirrend. Also ja. Das ist, ich kriege das auch nicht ganz so auf die auf die Kette, dass, dass sie sich ja auch mit, mit dem Clan Wolf noch angelegt haben zwischendurch. Genau. Was ihnen ja. ganz langweilig geworden ist, das ist für mich immer noch so eine Sache. Warum jetzt Clan Wolf? Wo kommen die jetzt her?
0: Ja, waren ja auch nicht mal in der Nähe, also da muss man ja erst durch Steinerraum durch, ne?
1: Ja, aber das sind sie ja dann schon.
2: Ja, eben, ja. Ja, und, ja. Und man, man hätte natürlich, wenn, wenn du jetzt dann sagst, okay, sie, sie, sie sind grundsätzlich Anti-Clan oder so, dann, dann wäre das ja okay, ne? Aber sie haben ja dann äh, den Spirit-Cats zum Beispiel erlaubt, äh, Planeten einzunehmen. Mhm. Nämlich erlaubt, also nicht, die haben nicht quasi gekämpft, sondern haben gesagt, na, da habt's. So noch dem Motto, ne? genau um, Spirit und,
1: und? der der extremistischen Version der nova cats
2: genau mhm. also die, aber die, die sie ganz, ist ja dann ganz
1: starken Kiefer quasi mhm.
0: Mhm. sie ist dann aber ja dann Nicole Hallas Huge oder so ne wenn ich das richtig äh, mhm.
2: genau sie hat sich aber irgendwann auch in Nicole Marek umbenannt wenn ich es richtig in Erinnerung habe aber
0: ich sag mal es ist eine andere Blutlinie sozusagen ne
2: genau sie ist eigentlich die Tochter von Thomas Marik
0: also, dem, dem falschen Thomas Marek. Dem falschen Thomas, genau. Nee. Nee, Blödsinn. Nee, nee. Die ist danach, das ist ja die, die nee. Thomas hat ja die Jessica und... Genau, sie ist die Tochter
2: von der Jessica mit Philip Hughes, deswegen heißt sie ja Nicole Hallas Hughes, genau. Genau.
0: Mhm. Aber der, der falsche Thomas Marek war halt irgendein Typ, war jetzt kein Klon von Thomas Marek, oder?
2: Nee, nee. das ist ein Typ. Der Aber ist quasi der Typ, der, worden. Oh, okay. Damit das so aussieht.
0: Aber mit dem echten Thomas Marek, also praktisch, der hatte ja nur die ISIS und das war's dann, oder? Dann gab's nichts mehr, die jetzt genau, hätten ja. sagen können: hier, wir können. Obwohl, der, der, die, die ISIS hatte doch mit dem Viktor. Ja, genau. Dann auch Kinder. Aber die waren dann alle irgendwie bei. Nee,
1: äh, nee, 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 nee. Also, ich. Also ich mein, kann mich nicht daran erinnern, dass, äh, dass äh, Victor und Isis Kinder hatten. Nee, Weil Isis ist, äh, ist relativ früh ähm, an Leukämie verstorben.
0: Also zumindest laut Sana hatten sie drei Kinder. Ah, okay. Weil ich habe mir jetzt diese diesen Haus äh, äh, Barek-Übersicht da mal aufgemacht, damit ich halbwegs irgendwie mitkomme. Ja, <lacht> yeah, Und eine daher gute haben Idee. sie Jade Burton und Lee. Und Burton hat wiederum nochmal drei Kinder. Kevin, Simon und Nessa.
1: Boah, die vermehren sich unglaublich. <lacht> okay. das ist du mal schon wieder was dazugelernt. Ich habe von dir nichts gelesen. Oh, ist egal.
0: Aber wahrscheinlich ist eher Richtung äh, so wie es ausschaut, die, die packen die hier eher in Steiner steiner familienbaum familien ähm, Baum. Ja, ich deswegen. Ich
2: also normalerweise sind es ja quasi vom Vater die, die mm. das ist Deswegen ist ja auch so lustig, weil die, die, Jessica Hallas ist ja, hat sich ja umbenannt in Jessica Marik quasi, während sie regiert hat, ne? Ach, die Nicole. Und, äh, nee, und die, die Tochter ist ja von ihr, ist ja die Nicole. Ah, okay. Hughes, ja, Weil die Jessica Mara, Marik mit Philipp Hughes hatte die Nicole als Tochter, ne?
0: Mhm.
2: Und äh, das war eigentlich, also. Laut, laut ihrer Blutlinie müsste sie heißen Nicole Hallas Hughes. Ja? Ähm, aber wie sie halt dann den Titel Captain General angenommen hat, hat sie sich
1: in Nicole Marik umbenannt. Ne? Mhm. Genau. Also könne am besten alles im Stammbaum mal nachlesen, weil jetzt dem Ganzen einfach so verbal halt zu folgen, also viel Spaß dabei.
0: Ja. <lacht> ich würde sagen...
1: Es geht also heiß her und genau. Dennis, Schlussworte.
0: Ja, wenn äh, wir hoffen, es hat euch gefallen, auch wenn das sehr viel äh, Datennamen und irgendwie doch ein bisschen Verwirrungen war. Wenn ihr jetzt sagt, also hier diese letzten 70 Jahre, die wollt ihr nochmal im Extra-Podcast Marek Teil 3 haben. Sagt Bescheid. Dann ähm, kann ich vielleicht Onai und Hoshi überzeugen dass wir uns damit mal genauer beschäftigen. 70 oder 90 Jahre, was das sind. Ein Deep Dive. Mhm. Genau, ein Deep Dive. In die letzten Jahrzehnte vom Hause Marek. Und äh, vielleicht ist dann der Olli auch wieder da. Der ist heute leider... Äh, dem geht es nicht gut, deswegen ist er nicht da. Aber ja, er hört ich sich das, das an. Genau. Und ja. Noch eine Frage an euch beide, habt ihr noch irgendwas vergessen? Wollt ihr noch irgendwas Wichtiges dazu sagen?
2: Also vergessen aber ganz bestimmt
1: irgendwas, aber ich könnte jetzt nicht mehr sagen was. Genau, ist einfach auch zu viel. Also es ist sehr viele Details natürlich bei den ganzen Geschichten. Alles können wir in, wenn man auf die Zeit guckt, ja auch nicht, auch nicht wiedergeben. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch also die Frage, was für eins von den beiden Häusern wir mal als nächstes ist.
0: Äh, hier, äh, das Liao. Grüne. hervorragende Wahl. Genau. Leo. Ich wollte sagen, ja. äh, Hoshis äh, favorisiertes Essen kommt daher. Pekingente? Korrekt.
2: Pekingente. <lacht> also ist
1: super.
2: Es ist auch die Liao PPC sehr gut.
1: Mhm.
0: Ja, aber nichts geht über die Steiner PPC, möchte ich ja nochmal erwähnen haben. Na doch, es ist ja übrigens bald wieder Onei.
1: Was denn? Ich glaube, ich, glaub, ich habe keinen Steiner-PPC
0: mitbringen. Also,
1: ich verabschiede mich an der Stelle schon, weil mein Mikro sitzt gerade aus. <lacht> ja,
2: also, ich, ich kann definitiv keine Steiner-PPC mehr trinken.
0: Ja, weil du davon so viel getrunken hast. Dann lass mir doch mehr übrig. Ja,
2: Aber okay. ich, ich, ich wäre zu haben für eine Liao-PPC. <lacht>
0: <lacht> ja, also, wir haben bald demnächst irgendwann, ich weiß nicht wann, haben wir. Ähm, wir werden euch danach berichten.
1: Genau. Ich wollte nämlich gerade sagen, das ist, wenn wenn du nicht weißt, wann es ist, dann guck am besten in den Kalender. Ne?
0: Genau, das werde ich auch tun. Und ich freue mich jetzt schon auf die äh, Steiner PPC und äh, ich ja. hoffe, dass äh, diesmal alle äh, fit genug sind, dass äh, ich auch bis zum Schluss bleibe. Ja. Und ich ja. Ähm, dann. Ich danke euch beiden. Ähm, für die Infos und die, dieses Reinlesen und äh, gerade natürlich hier an Onai, der ja alles sich da angelesen hat, 5000 Seiten und Hoshi natürlich auch, der hier und äh, sehr gut unterstützt hat. Wir danken euch da draußen für die Zeit, die ihr euch genommen habt, um diesen Podcast zu hören. Fragen, Wünsche, Anregungen, Ergänzungen oder ähm, Infos, äh, was wir, wo wir da etwas falsch interpretiert haben oder gelesen haben. Gerne an eine der uns, äh, der euch bekannten Adressen von uns. Äh, Facebook, äh, Discord, Mail, Homepage, sowas. Genau.
1: Brieftaube, Faxen, kommt alles.
0: Genau, Berittener Boote ist auch immer schön. Ich würde schon immer mal einen berittenen Boten bekommen. Also eine Nachricht von einem berittenen Boten. Genau. Ein eigener berittener Boote wäre auch cool. Und dann ja. wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Schönen Morgen, Mahlzeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüsseli. Au revoir, mes amis.
1: Inspection
3: successful.
0: Well, everybody,
2: this podcast has been terminated. But rest assured, the Battletech podcast will be back.
3: Shutting down.